0: Всем привет, это подкаст «Кино Огонь» номер 174, сегодня мы обсуждаем фильмы и сериалы, сегодня у нас э, российская премьера «Молодой человек» с нее. мы начнем чуть попозже, у нас сегодня главное, главное, чего вы ждали, это третий сезон, пацанов будут обсуждать, э, ну, собственно, с- собственно, они, они, вы их знаете всех, Uh, в этом подкасте сегодня с вами будут я Петр Мельников, Владимир Логинов. Привет, Владимир. Привет. И Кать Кузина. Привет, Катя. Привет. И uh, Макаров Чинников тоже будет. Сейчас он не с нами, uh, но мы будем тут по разному в общем, подключаться, переподключаться. Блоки будут такие, состав будет меняться, короче. Но оставаться будет одно главное: уровень, уровень, качество, понимаете? Но
1: я, я надеюсь, что качество будет оставаться на должном уровне. И все такое, что блочный подкаст вроде как людям тоже нравится, что мы успеваем все премьеры затронуть, какие кто пообсуждал, у нас у сегодня вообще... Мне кажется, столько премьер, что можно закачаться, ведь у нас еще, помимо этого, мы обсуждаем мир юрского периода, третью часть, мы с Екатериной тут залезли в это самое, еще у нас есть два фильма с Бусти, это скрюченный домишка" и Али, короче, ребята, сколько всего мы сегодня обсуждаем, вы закачаетесь. Реально. Но перед началом этого подкаста хотели бы вместе с партнером этого выпуска, сервисом онлайн-психотерапии Ясно, обратить ваше внимание, как важно заботиться о своем ментальном здоровье. Конечно, многие из вас и нас в особенно сложные периоды жизни пытаются искать успокоение там в просмотре фильмов, сериалов. Я рассказывал, когда в начале марта я смотрел клинику, чтобы хоть как-то отвлечься и все такое. Но зачастую лучше все-таки обратиться к специалисту. Вы, скорее всего, уже слышали про Ясно. Они являются самым первым и крупным подобным сервисом в России. Вам подберут психотерапевта в индивидуальном порядке под конкретно ваш запрос. Сессия обойдется дешевле, чем офлайн прием у психотерапевта, а вы сами знаете, что вообще-то это не дешевое удовольствие, и многих останавливает именно цена. А проводить вообще эту сессию можно из любого места, ведь все, что вам нужно, это телефон, планшет, компьютер. Мне кажется, очень удобно. Вот среди нас Екатерина пробовала этот сервис. Правильно я понимаю, Катя?
2: О, да. <смех>
1: Расскажи, почему ты туда обратилась? Понравилось ли тебе?
2: Да, ребята, я вам хочу сказать, что с Ясна начался, в принципе, мой путь в психотерапию. вот. И это было очень страшно, потому что, когда ты понимаешь, что тебе нужна помощь специалиста, непонятно, как к этому прийти, особенно если ты никогда не имел с этим никакого опыта. И ну, я сразу поняла, что... Нет смысла самостоятельно как-то искать психотерапевта, учитывая, что каждый психотерапевт ну, работает с определенными категориями запросов. И я решила воспользоваться ясно, потому что они решают э, очень многие проблемы твои, да, как клиента. После регистрации ты проходишь небольшой опрос по своим потребностям, чем именно тебе нужно поработать. Очень многие, короче, не приходят в психотерапию, потому что у них нет конкретного запроса, да, вот э, мне повезло в том плане, ну, не повезло, да, так скажем, а я имею в виду, что у меня была четко обрисованная проблема, и поэтому мне в каком-то смысле было легче. А есть люди, которые такие, я просто чувствую себя плохо, да, мне нужна какая-то поддержка, мне нужна какая-то помощь, но я не знаю, в принципе, как мне прийти в психотерапию, потому что я приду к специалисту, он спросит, а что, собственно, случилось, а я не знаю, что случилось, да, я, ну, просто чувствую себя плохо, и это тоже запрос. И ясно, как раз-таки, хорош тем, что вообще не важно, есть у тебя какая-то конкретная проблема, или это проблема, которую э, нужно впоследствии как раз-таки со специалистом нащупы, да, обнаружить, и потом уже проработать какой-то курс для ее устранения. Тебе предлагается определенный пул да, Специалистов, которые вот Именно под твои проблемы подходят И ты можешь выбрать того, с кем бы ты Хотел попробовать позаниматься После первой сессии В принципе, психолог говорит как бы, Какой он видит дальше курс Вашего взаимодействия вот, И спрашивает, в принципе Насколько там, тебе было комфортно да, На этой сессии, потому что Бывает такое, что психолог не с первого раза подходит. Это нормально. И я, как человек, который сменил э, четырех специалистов, могу сказать, что нет ничего страшного, если у какой-то специалист вам не сразу подойдет, потому что ясно, как правило, предлагает несколько.
0: Тут не добавить, не убавить. Да,
1: Петр, ну что, мы с тобой следующий курс психотерапии проходим, потому что я думаю, нам с тобой тоже не помешает. Да всем нам не помешает, что уж там.
2: Я бы на самом деле вот хотела сказать каждому человеку, я считаю, что в наше время каждый человек должен иметь своего психолога. Каждый, неважно. Считаете вы себя здоровым, уверенным, самодостаточным, самостоятельным. Вы точно уверены, что вы прошли путь сепарации от родителей, что у вас вроде как хорошая карьера, что у вас здоровые, полноценные, неабьюзивные Добрые и крепкие отношения с партнером Вы умеете выстраивать близкие, хорошие, дружеские отношения с людьми Деловые отношения с коллегами и тому подобное Неважно Ребята, я вас уверяю, вам в любом случае нужен психолог
1: Да, у нас есть специальный промокод КИНООГОНЬ Который пишется на латинице Одним словом, все капсом "Кино КИНООГОН Да, вот так вот и Он вам предоставит скидку 20% на первую сессию Ну а ссылочку ищите в описании и давайте переходить к нашей первой премьере, с чего начнем. С молодого человека, наверное, начнем. Да, ребята? Вы с Екатериной посмотрели. И что вообще? Рассказывайте, давайте. Как вас занесло на этот фильм Короче,
0: был подкаст у Данила Поперечного с Ильей Найшулером. Я мало того, что поперечного смотрю. Я еще и с найшулером смотрю более менее все крупное, интервью и что выходит. Поэтому я смотрел, а там в какой-то момент неожиданно. Найшулер сказал, что продюсирует проект э, Дебют режиссера Молодого В который тот хотел позвать Поперечного И он думал обсудить это потом Но решил прям по ходу эфира предложить И они прям по ходу эфира начали созваниваться С режиссером Что-то там переговорили Э, И я подумал, блин, вот это, конечно, интересный способ В прямом эфире Ну, относительно прямом, понятное дело Э, Ну, просто под камерами Договариваться, звать Интересно, что из этого получится А потом выяснилось, спустя какое-то время, что фильм будет называться «Молодой человек». Там Табаков в главной роли. Может, это уже и тогда было известно, я не помню. И он даже получит хорошие оценки на некоторых агрегаторах. И после этого как-то задумаешься, а ведь это может быть один из последних фильмов, который удастся вообще в кинотеатрах посмотреть. Мы, конечно, ушли из этого дела на Бенгере, на «Все везде и сразу», но потом как-то так подумалось и «Ну ладно, давайте еще, пока кинотеатры живы, хоть занесем им денюжку». А то там уже половину сотрудников попереувольняли. Что
1: Тут вообще такое говоришь? Погоди, ну все равно потом может быть в какой-нибудь кинотеатрах... Да, их станет меньше, ну ты что, ну Ну мы сходим потом еще на что-нибудь. Не нужно тут настолько мрачных прогнозов, пожалей нас. Владимир Логинов, кандидат от муниципального района «Беговой». Кстати, я к «Беговому» никакого отношения не имею, что ты мне тут... Все.
0: Ну, Ладно. А ты хотел, чтобы я твой реальный район назвал? Да ничего я не
1: хотел. Я вообще не хочу быть депутатом. Нет, я могу.
0: Ты только скажи. Да не депутат. Итак, Владимир, живет по адресу. Улица Академик.
1: Сахарова, да. Что ж, Екатерина, а я так по-моему понимаю, ты пошла, потому что Петр тебя заставил, правильно?
2: Не, я его, в принципе, сама хотела посмотреть. Я не помню, почему, просто где-то что-то листало увидел хорошие оценки, и такая, вроде здорово, на Табаков посмотреть хочется, на Лиринскую тоже было бы неплохо поглядеть, вот, и такая, ну, надо сходить, а потом Петр такой, я пойду еще в, в подказ, осуну я такая, ну, так надо точно идти тогда.
1: Ребята, а о чем да? кино? Я вот тут с Петром недавно обсуждал, о чем фильмы, я понял, что я вообще не знаю. «О чем кино» и не видел никаких трейлеров, ничего. Ну, только знаю, что вот есть молодой человек, у которого хорошая оценка на КП. Все, на этом информация моя закончилась.
0: Короче, по сюжету э -э, Пашка Табаков играет человечка, которому 30, и он э -э, в глубоком финансовом и личностном кризисе. Хотя всю жизнь очень хорошо шел там, дипломы красные, вот это все. И как-то вот не пошло дальше. Но тут он узнает, что есть конкурс среди детей с призовым фондом в 10 миллионов рублей. И он понимает, что выглядит он на 15, а 10 миллионов рублей это 10 миллионов рублей. И он решает подделать некоторые, ну, в общем, некоторые махинации и встроиться в конкурс и обыграть детей и забрать большой куш. Ну и отправляется в этот лагерь. Так, ладно. В целом... Что-то в этом есть. Ну, короче, что, что сказать по фильму? Я просто писал в Телеграме, я не хочу повторяться, но буду повторяться. Кино-то хорошее, но у него очень много странных огрехов касательно ну, каких-то частностей, типа вот «Актерской игры», например. Я понимаю, что там там довольно много приятных э, людей, которые не актеры сами по себе. И как бы ну, странно им предъявлять претензии, потому что они плохо справляются со своей неродной профессией. Но, с другой стороны, это же тоже режиссерский был выбор позвать их. То есть условно-поперечный, оказывается, я думал, что у него будет камео, у него вполне себе полноценная большая роль на... Ну, такая, ну вот он стоит там, по-моему, четвертым в Биллинге. Третьим даже, он стоит третьим. Ну, я бы сказал, что он все-таки четвертый, наверное, или там пятый по хронометражу. Но у него полноценный персонаж с аркой. Да, и когда ты зовешь непрофессионального ак- э- актера, ну, просто, просто блогера, ты зовешь играть э- персонажа полноценного с аркой, нужно быть готовым к тому, что будет сложно его поставить. Для, опять же, для блогера он сыграл хорошо для актера, наверное, если бы был кто-то другой, было бы чуть лучше. И это не только его касается. То есть там есть э, Рахим, я не знаю, кто это, к сожалению, как-то вот, вот этот человек спрятался от Тики- меня тики-токи. в архиве ТикТока. Да, вот, вот сколько, сколько сидел, так ни разу и не вылетел. Получается, как-то вот недостаточно я еще насиделся в ТикТоке в этом вашем. Вот э, он играет, ну совсем как-то уж человек. Но главное Штука в том, что и профессиональные актеры в этом фильме играют как-то странно для меня. То есть, я не знаю, Кать, тебе, я так понимаю, в конечном счете даже больше понравилось, чем мне. Хотя я сейчас буду дальше говорить о плюсах. Но просто я не понимаю, что с Павлом Табаковым. То есть, вот, он, он так противоречиво в этом фильме играет. Он то дает прям классные, хорошие, крепкие сцены то хочется остановить камеру и сказать: так, Паша, давай, пожалуйста, соберемся, давай, пожалуйста, соберемся. Я не понимаю, что ты сейчас в кадре возишь.
1: Это был режиссер Петр Мельников на связи.
2: У меня было такое, что были больше претензии не к Табакову как к актеру, а больше претензии к его персонажу, потому что в какой-то момент, когда персонаж реально забывается. Да, что он вообще-то, что ему все-таки не 15 хоть, он выглядит на 15 и начинает вести себя как <связывая> uh, подросток. Uh, и вот это реально выглядит странно, и там все становится странно. Есть странное его поведение, реплики, которые он выдает, актерская игра, uh, но это как бы в целом эпизоды, которые вызывают вопросы. Я не очень понимаю, насколько они органичны или нет. Да, потому что, ну, для меня, в принципе, такое поведение странно, хотя э, в тех обстоятельствах, в которых герой находится, наверное, теоретически это возможно. Вот, поэтому у меня вот к Табакову-то не было особо вопросов каких-то. По поводу актерской игры, меня, если честно, сначала... Я тоже об этом писала в телеграме. Вообще, когда я увидела актерский состав, и что там в первых... Линиях блогеры, мне вообще это, ну, меня это дико выбесило. То есть я ничего не имею а, против а, людей вне профессии, да, которые приходят в кино и делают хорошо свою работу. Но для меня, когда, я, например, до... Но
0: получается все-таки имеешь, да?
2: Получается все-таки имею, да. А, ну у меня, понимаешь, основная претензия даже не к тому, что а, типа какого хрена у нас ходят молодые голодные актеры, которые заканчивают там, э, я не знаю, щепки в гики, потом ходят без работы, а вы тут всяких блогеров берете, которые и так на одной рекламе только там миллионы зарабатывают. Э, У меня основная претензия в том, что до просмотра фильма, мне кажется, это сделано только с целью попиариться. Что, окей, хорошо, есть э, какие-то молодые, голодные, холодные актеры, которые классно играют, но их никто не знает, на них никто не не пойдет, а есть Даня Поперечный и Рахим, у которого миллионы э, в тики-токи, поэтому, собственно, а чё бы нет... Мы же их не надо. я понимаю берем?
0: С одной стороны, да, но с другой стороны, тут есть как бы формальное... Я не понимаю, почему Рахиму взяли, потому что я не знаком с творчеством. Например, почему взяли Поперечного, я понимаю, там есть как бы вот эта мета-отсылка на то, что он так часто все время шутил про педофилию, что да. рано или поздно он должен был просто сыграть педофила. Хотя, окей, я, кстати, думал, что эта тема будет гораздо больше развита в этом фильме. Он на самом деле не... вот Он даже не главный по этой части в этом фильме, да? Да. Да. Более того, это буквально одна шутка, по-моему. А, ладно, две, две. Ну, нет, кстати, Причем... А,
2: там же, еще мет... там же еще мета-ирония заключается в том, что он в какой-то момент переключается из детей на людей постарше.
0: Да, 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 да. Вот. Это, собственно, как бы и не спойлер. Вот это развитие персонажа. Вот это развитие персонажа. Екатерина,
1: Екатерина, скажи, то есть я, если бы, условно, нас позвали в фильм, то это... Ты бы тебя тоже осуждала, что вот мы, блогеры, которые зарабатывают на рекламе, и, и,
0: и мы пришли в кино? Типа, в чем понял? Нет, Владимир, ну мы молодые, холодные и голодные актеры.
2: Голодные, да.
0: Во-первых, а во-вторых... Я вот очень хочу есть. Главный критерий
2: Мы можем говорить или мы не можем говорить?
0: Что нас когда-то куда-то позвали? Да. Ну, можем, я думаю.
2: А, вот мы, как голодные холодные блогеры, однажды принимали участие в одном проекте. К слову, этот проект не вышел. Да.
0: Режиссер посмотрел и такой просто... Все, я вырезаю этот проект из Вселенной. Да. Не, на самом деле... кстати, у нас там было реально... Вот там у нас было реально камео. Типа две секунды.
2: И нам, кстати, за это камео заплатили. Причем... Как бы это были довольно приятные денежки для голодных, голодных блогеров, да. которые Вообще-то зарабатывают да. не миллионы и даже не сотни тысяч, поэтому...
0: Да. Но ролью, конечно, я бы это не назвал, действительно. То есть я думал, что вот у поперечно будет, ну, не такое, но вот такого объема примерно, там, в, той, в той степени хронометражаками. Он... Но оказалось, что нет. Ладно, на самом деле, я, я просто к тому, что, мне кажется, эта проблема не актеров, участвовавших в проекте, как будто бы это даже больше проблема постановки. Мне кажется, они вот где-то, учитывая некоторые другие роли в этом фильме, о которых мы еще сейчас поговорим, мне кажется, что есть проблемы с... Как будто люди играют кто во что гораст Типа вот у кого какой уровень э, То есть Паша Табакова, например Я смотрел колл-центр, я знаю, что он может давать такие вещи Что ты просто задрожишь перед экраном Он может И он может не мазать Я, Я знаю, то есть вот его хорошо ставят, он хорошо делает Здесь как будто его ставят довольно свободно Ну то есть как бы оставляя большое пространство ему самому И он начинает мазать У меня такая теория, потому что тут есть, например, Данила Козловский, у которого мало хронометража. Я как-то его так некоторые люди расхайпили перед э, фильмом, что я подумал, что у него там прям нормально. У него так мало, но он как Брэдли Купер из «Лакричной пиццы». Он врывается и делает очень хорошо в очень короткое время. И я думаю, вот это может быть показателем просто того, что Козловский понимает, как себя поставить, а другие люди вот не до конца понимают еще Кому-то еще нужна там огранка.
2: Ну, Козловского еще просто очень хороший по накалу, так скажем, персонаж, очень такой карикатурный. Вот, и про него прям прям в фильме есть очень хорошая характеристика про персонажа Козловского, который там один из детей этого лагеря произносит. Вот, поэтому, собственно, ему там особо и негде теряться,
1: так скажем. Ребята, я не понял. Вы хвалить это кино-то будете, вы тут уже 10 минут что-то. А вот теперь!
0: А вот теперь! Вот теперь похвалим. Э -э, Что-то понаразвозили, теперь похвалим. В целом, помимо того, что это просто приятное кино, и к этому мы еще вернемся я дважды орал, как просто конченый. Я не мог. Я думал, я умру. Потому что сцена э, первого такого большого появления Козловского это Орище. Особенно она как бы уже смешная к моменту, когда тебе кажется, что все заканчивается, а потом оказывается, что оно не заканчивается, а только начинается, становится еще смешнее. А потом все переходит уже в какой-то такой бред, что это просто... Ну, я уже уползал. Плюс огромное спасибо. Нет, вообще этот фильм очень классно работает с мета российского медиа, да, то есть поперечный, который с детьми общается, это мета. Козловский, который, я не буду спойлерить, я прям вот хочу, чтобы вы узнали это внутри э, просмотра, но когда он там э, в своей мотивационной речи произносит, кто он, я, я, я готов был просто рассыловать этот фильм. Просто вот за, за эти несколько секунд, за эти несколько строчек. И а, у него и... там
2: есть еще отсылка к мему про бабки. Да. Только да, в, в, короче, другом, в, друг, в другом его в плане
0: мемов В плане мемов фильм реально работает прям на все деньги. Кор- короче а? так, а? Тоже, мы присуждаем, мем,
2: присуждаем фильму награду «Самое мемное кино». Года.
0: Но не-не-не. Да. А еще нет. хотя.
2: А
1: ну, Куда? А все. Кто? Все? Все везде а сразу. Че тут? А не. какие там мемы? Слушай, блин. Ну, это, кроме в ц- это в целом одно кино, ну, что это кино, одно большое мем. Блин, со сцены с камнями это супер мем. Не,
0: nee, nee, давай, Смо... давай не будем. давай не будем. Смо... Все везде и сразу отличная комедия. Но, Ты смотри... <св-> но стоп, смотря... стоп, стоп, оно не давайте, на мемах. Поднимайте. Стойте,
1: стойте, давайте мы разберемся под понятием мемное кино. Мемное кино это которое что, обыгрывает какие-то мемы? Или то, на основе которого много мемов?
0: Оно обыгрывает, Выигрывает но мы мем, пока да. не можем судить, на основе которого будет много мемов. То есть это точно но кино Но если
1: обыгрывает, то ладно, то бог
0: Нет, слушай, этот фильм невозможно э, перебороть по части мемов, реально. Это очень сложно. Плюс э, к чести создателей они хорошо встроены. Есть только вот, наверное, одна сцена. Ну, тут... Ради разницы поколений персонажи часто говорят на утрированном молодежном языке, когда там просто они навешивают, нашпиговывают этими кринжами и шиперингами речь так, что это просто вот она вся из них состоит. И только в одной сцене это выглядит реально неловко. В первый же, вот в, в первый раз, когда персонажи э, в первую ночь в лагере произносят вот такую нашпигованную фразу, ты чувствуешь такой э. Это вот как тот репортаж с СТС, типа, лол, фейспалм просто, ОМГ. И все после этого, реально, после этого, только в гору, только лучше, и все остальные реплики очень уместно звучат. И фильм — это хороший тест, мне кажется, реально, вот на на то зумер ты или или миллениал, или еще еще дальше в истории, потому что просто-просто проверяешь. Я уверен, если показать этот фильм, ну, не знаю, там маме, она не поймет, что говорят эти люди. А я сидел думал: Ну, слава богу, я пока понимаю, что говорят все эти люди. Табакова я не понимаю чаще, чем их. Поэтому, наверное, я типа еще молод. Да, ведь да, ребята, пожалуйста. Нет. Да, ну вот, а вторая орная сцена, это сцена в лесу э, поближе к финалу, вот над ней я тоже я померал, да. она чуть-чуть перетянута, но тоже то как, то, как у нее слетает крышечка, и она уходит в какой-то такой абсурд, <laughs> это очень хорошо. В остальном, в плане содержания, помимо, помимо смешочек, э, у фильма реально неплохой сюжет, он э, начинается как очень простая авантюрная комедия, а разворачивается как полноценное крепкое высказывание, причем такое многонаправленное. То есть это и фильм о положении дел в России, это и фильм о каких-то конкретных личностных качествах и том, куда они приводят. Короче, у фильма реально есть что сказать, и он вроде как хорошо с этим справляется. Это, это смешно, это не пусто. Мне
2: еще очень понравился а, понравился вот этот драматический контекст, а, как здесь устраивается драма ну именно вот реально какого-то кризиса, да, личностного, когда человек в итоге такой я оказался ни с чем, и что мне теперь делать? Вот, во-первых, а во-вторых, а, к этому всему еще добавляются какие-то а, детские травмы, Знаете, вот эти маме (смех) ижос, когда (смех) в какой-то момент герою везде просто вот под конец фильма начинает мерещиться его мама, которого в детстве в воспитании своего ребенка перегибала палку, и я такая, о да, чувак, сейчас просто... Половина российских детей Скажет тебе спасибо за эту отсылку А другая половина детей спросит А почему мама, а не папа? Вот И... И Ну, есть такая, еще блин, немножко да.
0: детей Которые вот, которые другой персонаж
1: а У меня все хорошо, ребята Я вообще себя тут не, не, не узнаю Не надо тут
0: Коля Ковпинец, кстати, хорошее имя для персонажа Но меня постоянно триггерило Потому что я знаю Ну, так Косвенно, лично знаю одного Колю Кофпинса, и мне интересно, просто как будто это такое сочетание, которое невозможно э, придумать, чтобы оно совпало, ну то есть как, как будто, мне интересно, знают ли сценаристы фильма этого человека, потому что он тоже работает в медиа, и это такое прям, ну, ну заметное сочетание, вот. Мы как-то закапываемся в мелочи. Хочется как-то более глобально сказать про молодого человека. Что это хороший дебют, у которого для меня много проблем с постановкой. Но при этом он пытается тепло правильно говорить о хороших вещах.
2: Но есть странные моменты. Я в какой-то момент просто решила абстрагироваться от огрехов, да, потому что я начала понимать, что я в целом ловлю кайф от фильма, что мне э, смешно и местами очень грустно. А в конце с последнего кадра, вот, знаете, вот, кстати, хорошо, что вспомнили про все везде и сразу, потому что вот там линия с родителями, она в какой-то момент очень хорошо перекликается с молодым человеком, и вот финальная а, сцена, она вот, ну вот, практически один в один, так скажем. И я такая думаю, блин, как классно, я сейчас тут почти два часа смеялась, чтобы тут опять в конце... Меня уничтожили и утопили в море своих слез. <свят> как мне нравится, что режиссеры в 2022 году идут по одной и той же схеме. Давайте сначала полтора или два часа смеяться, чтобы потом последние пять минут я вас утопил в луже. Соленых. Переиграл
0: и уничтожил. Да. А, но при этом даже сама постановка последней сцены, я не знаю, как текать по-моему, она очень странная.
2: Блин, она очень странная, да. Она очень странная. Она, она во-первых, какая-то резкая, немного несуразная. Вот, почему и... персонаж
0: делает, почему он так идет, почему он так говорит, почему... То есть вот все... Вот я, я поэтому и не понимаю этот фильм э, до конца, потому что он вроде... Вот все хорошо. Ну, почему он так идет? Почему он так говорит? Почему все вокруг так реагируют? Я, я вроде... Это хороший фильм, но я так не могу от этого абстрагироваться. Это так странно, реально. То есть, это, с одной стороны, душнильство, потому что это не отменяет, ну, такой общей сути хорошей. А с другой стороны, я, я реально высаживаюсь из-за этого с просмотра. То есть, даже финал, вот этот, он хороший, он правильный, и вот это... И, и просто даже вот то, как последний кадр с движением работает, это классно, но... Почему все так? Я не понимаю. Вот. Но что, что еще сказать? Талантливые дети, которые там играют. Дети особенно, классные. особенно Валентин Ляпина. Это же просто, это же мое почтение. Она конечно не ребенок, да? Ей, ей 20. Вот.
1: Вот это, конечно.
2: А потому что там,
1: есть сцены,
2: Но в фильме это важно.
0: Да, в фильме это важно. И, и вот есть тоже несколько веток в сюжете, о которых ты, как бы думая о хорошем, большом и добром сердце этого фильма, стараешься не думать. Потому что тогда ты неизбежно задаешься вопросами: этот фильм, он фэдшеймерский, или. Или, ну, ну, вот просто не совсем такой, не, не, не очень следит за тем, что говорит? Этот фильм, он эм, как бы прощает некоторым персонажам педофилию, или он, ну, ну, просто не очень следит за тем, что говорит. Этот фильм, он российский, э, или он все-таки российский? Потому что вот это, я не знаю, как вот это оправдать, у меня нет в реверсе, честно говоря.
2: Блин, я, кстати, ой, там вот эта вот одна российская шутка, которая про ⁇ азиатов... И она звучит как раз из уст э, персонажа Козловского, что, собственно, делает ее, её... ну, собственно, это единственный случай, при котором она может быть уместна в этом фильме.
0: Да. Вот. Да.
2: И, и, это, я, это, кстати, и я с нее засмеялась, и, я, и мне потом было так стыдно, и я такая, это же ужасно, то есть тебя тебя спровоцировали, да, но нет такого понятия, как спровоцировали, потому что ты сама на это повелась и посмеялась, и я такая, господи, как же ужасно, и потом в конце начинается вот этот вот разгон, где персонаж Табакова такой, слушай, а я все-таки, наверное, не хороший человек, я плохой человек, и я сижу и такая думаю, пажда, да я тоже. Я в твоем фильме угорала над такими вещами, над которыми, возможно, не должна была.
0: Да, но я даже, знаешь, я даже не про это, потому что вот эта шутка, она, да, она смешная, плюс она обыгрывается. Ну, то есть там, это, это плохой персонаж, говорит, это классно сделано обстановочно, а вот э, персонаж Глеба Калистова, надеюсь, правильно так фамилия произнес, Арсен который, ну, ага. вот, ну я не знаю, типа. Ну, как бы, да, это шутка про стереотипы, но она такая помороженная, типа. Они так ее отрабатывают, что, ну, Ну не знаю, ребят. Ну, как бы про, смешно, про да, это... Да, 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 про оружие, да, это как бы смешное оружие, но, <смех> ну, не знаю, ребят.
2: Ну, они просто там э, настолько выкручивают э, <смех> все вот эти, ну, короче, они ее доводят до такого абсурда, где сам персонаж уже такой, типа, вы что, офигели? Вот вы тут думаете, я кто, я Я вообще что? И я такая, блин, ну вот он, собственно, он же так и сказал. Поэтому, чего? Взятки гладкие.
0: Да. Ну, э... Саундтрек здоровский.
2: Блин, Даша Чаруша, композитор этого фильма. Ильяна Ишулер, пожалуйста, прекрати... Прекрати, пожалуйста, свою жену брать во все свои проекты. Это не <свят> нет, ну, кстати, нет, саундтрек реально хороший. А, причем знаешь, там вот эта вот одна, одна сцена, которая я прям тоже в хихи ха ушла, которая ну, тоже мета где они... Включает песню нон-стоп, и да. в, в этом эпизоде появляются вот буквально все персонажи фильма под эту песню, кроме поперечного.
0: Я потерял какой-то контекст, получается.
2: Ну, музыка громче, это же его любимая песня. Он же там под нее стендап начинал. И у него еще спрашивали типа, что у вас за прикол с "Non Stop"? Он там в каком-то интервью в подкасте объяснял.
0: Начинаю припоминать, начинаю припоминать, да, да. Это забавно. Нет, вообще, с, именно с тем, как они э, работают с, э, с песнями, с включением песен, все хорошо. Ну, конечно, нет, реально, слушайте, Найшулер, э, когда приходит время э, продюсировать, человек не стесняется ничего. Вот я хочу э, когда-нибудь вырасти и стать <laughs> Ильей Найшулером, чтобы когда я буду продюсировать проект, я дал себе роль со словами большую наконец-то, потому что он все там появлялся на 5 секунд в других проектах у друзей там в таком духе А а здесь, ну, наконец-то человек поговорил, поиграл. Ну, ну так, средний, конечно, ну, вроде справился. Потом, я включу минимум две своих песни в саундтрек. Это минимум, базовыми. И моя жена будет композитором. Вот это мой райдер. Если я дорвусь, вы такого непотизму насмотритесь, вы бы не поверите. Да, это, конечно, это кек. Но, но, тем не менее, И при этом <смех> удивительно, что человек реально просто берет, не стесняясь, это делает, а, и получается хорошо, как ни странно. Да.
2: А, еще есть фильмы, кстати, одно реальное, камео. классное.
0: <смех> <смех> кстати, абсолютно бесполезное, мне кажется. Я, я наверное, понял. Про но что-то.
2: оно... Оно, оно, оно прикольное в больнице. Как,
0: когда ты... Да, да, да. Когда ты видишь персонаж, ты такой, о, а потом такой... А, собственно, что бы изменилось, если бы это был. Ну, то есть, как-то. Может, я какую-то тоже мета-отсылку пропустил или что-то, но это был такое, типа. Ну, он, он мимо проходил просто, типа, или. И какой-то толковый не дали. Он попытался выжать шутку из обычной строчки диалога. Просто самый обычный. Да. Ну так, получается, вот. Короче, фильм хороший. Я сейчас по ходу обсуждения даже начал как-то. Грустить из-за своей оценки. Наверное, я пережестил. Потому что как-то, наверное, надо было побольше все таки дать. Не Ничего, знаю,
2: так я дай. тебя подтяну, не переживай.
0: Если честно, Ладно. это поразительно.
1: Потому что вот из вашего обсуждения сегодняшнего я не, не очень понял, зачем смотреть молодого человека. Что-то мы с Петром обсуждали перед одной из съемок и тогда как-то больше энтузиазма мне это все вызвало. А тут что-то как-то...
0: Не знаю, но фильм. Смотри, смотри, смотри. Это фильм, у которого есть что сказать, который хорошо это говорит, который, несмотря... Ты понимаешь, чтобы фильм вот с теми огрехами, которые мы перечислили, вывез, чтобы он вывез, это это реально должна быть хорошая история, хорошо, с хорошим посылом, потому что проблемы, которые вот в этом фильме есть, они могли бы похоронить любой другой фильм. Он просто неровный. В этом его проблема. То есть это хорошее кино, у которого случаются заметные провалы, я бы вот так сказал. В казни, например, которую мы обсуждали, это хорошее кино, у которого периодически случаются недотянутые моменты. В
1: человек... меня казни мы не обсуждали. Вы чего? Не обсуждали мы казнь Пётра Путы. Мы не обсуждали «Казнь».
0: А, значит, у меня вьетнамские флешбеки. Короче, «Казнь» — это кино, где случаются недотянутые моменты. «Тотор» из другой вселенной. Да, это было «Параллельной вселенной». Там же, где вот «Палм Спрингс», где я обсуждал в подкасте. А а вот «Молодой человек» — это хорошее кино, где случаются прям провалы. Вот они прям там бывают. Но при этом они не отменяют хорошего, и как минимум от двух сцен фильма можно заорать очень качественно. Прям вот реально сползти. А еще от многих сцен фильма просто можно тепло еще приятно улыбнуться бонусом. Хорошую музыку послушать. Атмосфера есть, да? Визуальные фишечки есть, кстати. С визуалом поработали качественно. Мемы, ребята, мемов. Короче, вот, вот, я... Вот, да, да! Мы нащупали, мы нащупали тезис, который еще хотелось сказать. Кино очень живое, оно очень актуальное, и ты чувствуешь, что его написал живой человек, который существует в реальном мире рядом с тобой. Потому что по насыщенности мемами, по насыщенности, по насыщенности темами, по тому, как это все встраивается очень органично, не натягивается на глобус, ты понимаешь, что то есть это не вот какой то там взломать блогеров, где чело- люди какие-то сценаристы, которым 600 лет слышали какие-то э, молодежные термины и просто вставляют их, толком не понимая контекст, здесь, оно все удачно на своих местах, и ты чувствуешь, что этот фильм, он дышит. Вот он прям, он хорошо работает, потому что он, он написан живым человеком. Это очень чувствуется. Вот это очень приятно. Потому что и, и в нем есть ну вот это вот что-то, что-то авторское живое. А когда ты чувствуешь, реально фильму можно списать многое, потому что есть фильмы, которые условно хорошие середнячки, но ты чувствуешь, что это абсолютно рафинированное, сделанное по стандарту кино, которое не пыталось даже, которое просто хотелось сделать среднее, чтобы вот влезть, какую-то денежку заработать и все, и и уйти в закат. Это фильм, который пытался сделать максимально хорошо и создателю, и зрителю, и у него по большей части даже получалось. То есть есть дебютные промашки, вот эти, но глобально это, это конечно. Вот реально, то, что этот фильм живет с тобой в одно время в одной России, вот это, мне кажется, тоже. Ну, окей, сейчас уже чуть ситуация изменилась. Там есть одна сцена, которая, как мне кажется, довольно плохо состарилась, учитывая контекст современный. Но вот это кино действительно про современную Россию, какую-то ее часть. Не, это не какая-то жесткая социальная критика, условно и оно вот этим хорошо, потому что такого мало. Ладно,
1: ребята, давайте оценки уже свои, да пойдем дальше. Сюжет! Ну,
0: восемь.
2: Восемь.
0: Актеры, я бы сказал, что это такая шесть с половиной. Там есть... Ну,
2: я поставлю семь на всякий случай.
0: Да, там есть потрясающие перформансы, а есть прям, что-то не знаю, и атмосфера. Я думаю, это крепкая восемь.
2: Семь. А, вот, кстати, блин, а, самое главное, забыла сказать, у меня к фильму, по сути, из основных претензий такие две, наверное. Первая это вот, а, ну, прям реально очень тонкая грань а, с возрастами персонажей и, и там, в какие игры они пытаются играть. Ну, это вот прям настолько тонкий лед, что в какой-то момент я такая думаю, блин, он сейчас треснет, реально. Вот прям сейчас треснет немножечко осталось. А вторая претензия, претензия по атмосфере. Вот, потому что здесь, как бы, по сути, показывают лагерь для, ну, так скажем, одаренных да, детей, пробивных, хорошеньких, умненьких детишек. А при этом это не показано абсолютно никак. Ну, то есть, почему... Это реально какой-то вот этот вот пионерский лагерь, где все ходят в красных галстучках, нам это объясняют потом? С этим, в принципе, нет вопросов. А вот с тем, что реально нет атмосферы какого-то детства и каких-то приколов, да, и нет ощущения того, что это именно какой-то развивающий, Лагерь, да, который, там, ну, отличается от обычных, там, летних детских лагерей, а вот у меня такое чувство не сложилось. Ну, типа, да, они играют в какие-то игры, которые, а, ну, направлены, там, на какую-то сообразительность и интеллект, и то их финальная игра, она, как бы, вообще ни к селу, ни к городу. Ну, собственно, все. Это единственное, чем, по сути, это отличается от любого другого лагеря. Но даже атмосфера лагеря здесь не показывается. Помимо того, что вот у них есть две комнаты, в одной из которых там живут сразу там пять пацанов, а в другой там пять девчонок или сколько их. Ну, все. Ну, и типа столовская еда. Больше ничего от лагеря я не увидела. А, были там ну... пару кадров, где они там жгут какие-то костры, и то это уже уносят там куда-то на финал, чтобы сказать, ребята... Ну, у нас тут все-таки конец смены. Так уж и быть, мы вам создадим какое-то настроение.
0: Такая более глубинная претензия, я бы сказал. Мне кажется, я, я бы сформулировал ее чуть иначе. Знаешь, это э, как бы вне пределов главных героев э, короче, в этом фильме нет статистов. Вообще. То есть, они в лагере отсутствуют. Этот лагерь, в нем вот все те люди, которые в нем есть, и все. Вообще все.
2: Нет, ну хорошо, там, они... Там, там
0: не хватило бы персонала просто это место обслужить даже вот внутри. Ну то есть это как бы такое тоже. Просто пустовато, но ну ладно, бывает. Мне кажется, не так страшно.
2: Ну то, что там нет статистов, это окей, потому что предполагается, что это как бы определенная категория детей, которые туда приехали, и то, что они там одни, и в целом больше никого нет, это нормально. Вот. А у меня основная претензия, что они... Ну, реально, вот атмосферу какого-то лагеря они ее никак э, не раскрывают. Типа вообще никак. То ну, ну или все, что у них
0: есть... Наверное, с этим не очень согласен. Мне кажется, там есть моменты, которые, они, может быть, не дожимают ее до полной, как хотелось бы. Но, и мне кажется, там все-таки есть моменты такие, которые... которые на это работают.
2: Ну, там... понимаешь, я, в принципе, даже и не против того, что они могут не дожать атмосферу. Все как бы окей, хорошо. Но... Проблема в том, что э, в конце персонаж Табаков говорит о том, что типа, блин, как классно, да, что я сюда приехал, типа тут реально все вот как, как, как в детстве, вот эта вот лагерная атмосфера и тому подобное. И я смотрю, я такая, паш, ты о чем вообще говоришь? Я вообще не понимаю, о какой атмосфере идет речь. Ну, типа, вот атмосфера того, как один раз ты попросил вместо какао-кофе, а тебе сказали, сынок, да какао полезнее, типа, все.
0: Не, ну слушай, ну,
2: типа, Ребята, вы ночные в
0: салке, ночные игры в салке, дискотека, ночевки совместные с прослушиванием музычки, девчонки, которые залазят к тебе через окно. Ну, мне кажется, это все-таки тянет.
2: Ну, не знаю, это просто все вот эти вещи, которые ты назвал, они встроены в контекст. Типа все эти события, они происходят не для атмосферы, не для того, чтобы раскрыть, ну как бы вот, то место, в котором они находятся, а это вот для конкретных завязывания каких-то последующих действий в фильме.
0: Ну я, короче, тут не соглашусь. Мне кажется, что-то, мне кажется, мы тут уже в какую-то прям очень такую эзотерику ушли. Последнее, Ладно. что хотел сказать, Господи Боже мой, Павел Табаков. Вот когда он в своем школьничьем обличье, Господи, он же реально школьник. Ребята, ребята, это вообще не шутка. Это не шутка. Он школьник. Вы понимаете? Я не знаю, где он там спит и, или, или что он делается. Но, ребята, это, это надо прекратить. Кто-то должен спросить его, как давно ему 17 лет. Потому что это надо объяснить каким-то образом. Это так просто. Мы не должны спустить с рук. Почему Павел Табаков выглядит на 15? Почему? Да ему, Почему?
2: кстати, ему 26. Он не так уж далеко да, ушел. А, а, по ему, а по фильму ему 17. Ну, то есть поэтому... Справедливо.
0: Но давайте признаемся, никто из тех, кто сейчас в этой конференции, ни под каким количеством грима уже не сможет выглядеть на 17. Я ну, не знаю, я, Петр, ребят, мы, я вас не обижаю. Мы обсуждали с тобой, с тобой не Владимир. Прости, да. ты не будешь выглядеть на 17. Ты оптимист в этом смысле, но, но... ты не будешь выглядеть на 17. Я не А не с тобой я не не согласен. Петр,
2: а у, у, меня всегда, у меня всегда спрашивают паспорты, ко мне все обращаются на ты в магазинах.
0: Ну хорошо, ладно, аргумент. Тем более вот... У меня он... паспорт не спрашивают, потому что я не покупаю то, что нужно с паспортом, но... У меня не знаю, который
1: тоже постоянно все считают, что он ребенок. Хотя, типа, ну я так не скажу. И там, ну у каждого свое понятие, типа, я, если еще загримировать Я видел папашу Табакова, вот, в сериале ⁇ отрядки на поиск ⁇ он там вообще на ребенка не похож. Типа, все зависит от грима, реально. Ладно, ребята, давайте, вы общий балл... Ребята, не, напишите не, не в
0: комментариях, есть, есть ли у нас шансы выглядеть на 17. Я честно скажу, мне кажется, нет. Я боюсь этот момент
1: прошу. Общий бал вы не поставили, ё-моё.
0: Я не понимаю. 7! Семь! Я поставил 7! А Хотя поставил. сейчас думаю, что, что наверное 8 была бы более честной оценкой, более такой справедливой. 7, такая 7 с половы, он как-то застревает посередине. Я пометуя о каких-то плохих постановочных моментах в день Просмотр поставил 7. Сейчас прошло уже так нормально времени с этого момента. И я бы, наверное, сказал, что это, конечно, все таки больше 8. Но я не представляю оценки, которые поставил сразу. Поэтому, ну, останется 7. Но если на большом разговоре этот фильм вдруг влетит, как будто он восьмерка, пусть это вас не удивляет. Екатерина?
2: Я поставлю 8.
1: Вот. Вот Екатерина исправила эту ошибку. Вот так вот. А что ж, спасибо. Мы... Уходим от от молодого человека. Идем дальше. Тут у нас кино с Патреона, которое заказал Андрей М. Али. Но перед этим лучшая часть подкаста. Ребята, напоминаем, что нас можно поддержать на Бусте. И вообще большое вам спасибо всем, кто это делает. Ну и давайте перечислим особенных людей, которые донатят нам от 500 рублей и выше. А это: Степан Сидоров катается на велике, Гоша, Андрей М, Бородатый Киберспорт, Андрей М еще раз, Виктор Б, Данил Губницкий, Али, Елена Мангуш, Намилия Крошка на Квасе, Аксен Вадимов, Анастасия Алиева, Артем Гвоздецкий, Любовь, Маргарита Михайлова, Мария Ларионова, Михаил Иванов, Настя Дамер, Ника, Света Гонин, Настасья Браменко, Анна Зайцева, Богдан Попов, Фавалиста, Крокс 999. Деть пахает на поле. Владислав Самородов, Анага, Анна Шленская, Аполинария, Дед, Марина Качельки в парке, скорик, Мария Добрякова, Солохин Алексей. Возьмите мои деньги, не затыкайтесь. Давайте купаться в черешне. Пайкан 111. Никита Майстришин, Зрекальная Лазурь. Лера Хинкали, Анимешный шашлык. Посмотрите Дом Совы. Приглашаю Киссимиссию. На свидание на летнюю веранду. Фиджи, Юми Асахи, Анастасия Климва, Валюшка, Говнюк Том. Макар хватит 10. Тимати Шеломе. О, игра в кальмара. Обгоревшие на солнце. Твентин карантина. Веллингтона и PNTC подкастник. Спасибо вам, ребята, большое.
2: Спасибо, ребята. Слушайте,
0: ну, спасибо, летний флешмоб. Так, хорошо сдался, хорошо. Я согласен купаться в черешне. Да, да, я тоже
1: согласен купаться в черешне. Черешня топ. Видите, даже Степан Сидоров поддержал флешмоб. Вы понимаете, какой человек? Также, кстати, мы наконец-то анонсируем дискорд-эфирка, который мы с Макаром обычно проводим там для тира на билеты к Эми Адамс. В общем, он будет в понедельник, 19.00, а понедельник там сейчас какое число, потому что, возможно, кто-то слушает это. 25 июля. Все те, кто на, на этом тире, ждем вас. Ссылочку можно найти в бусте. Ну что, Али, обсуждаем, который нам заказал Андрей М. Фильм, фильм, фильм. Мы его с тобой посмотрели, правильно? Все так. По-моему, ты не очень осталась довольна просмотром, судя по твоим словам. А, ну, давай скажем, про что в целом этот фильм. Ну, самое главное, это про Мухаммеда Али. Но, наверное, будет правильнее сказать, что это больше не про его спортивную жизнь, а в целом о том, какой он человек. Тут, конечно, есть несколько боев его боксерских, таких ключевых. И это уделяется немало времени. Но в целом все равно я хочу сказать, что ключевой момент — это не спортивная составляющая, а вот именно личностная. И главную роль сыграл Уилл Смит, что тоже интересно, которого сейчас уже заканцели везде. Но тогда Уилл был на своем восходе. И что, давай сразу к впечатлениям. Екатерина, тебе понравилось это кино?
2: Слушай, нет... Мне не понравилось, и я сейчас объясню, почему. Фильм длится два с половиной часа, и за эти два с половиной часа история, она идет настолько непонятно и неравномерно, что я вот буквально в самом начале фильма потеряла фокус, и потом уже такая, ну, я просто досмотрю. Неважно, как бы, что я из этого пойму, но я вот просто догляжу, никакого интереса у меня к фильму не осталось. Потому что... И это очень жаль, потому что у фильма очень классный большой потенциал. У него вообще все карты на руках. Во-первых, для 2001 года снято просто великолепно, просто супер. Все сцены очень классно поставлены, да, включая сцены... которые, в принципе, ну, не так уж легко в целом снять в кино, да, постановочном. И здесь это сделано очень круто и здорово. Вот, потом э -э, Уилл Смит классный. Э -э, Персонажи второстепенные тоже классные. И, ну, и всё, и в целом э -э 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 реальная история, да, которую они перерабатывают, даже про... Жизнь какого-то конкретного человека, она интересная, да, потому что э, Мухаммед Али, ну, я думаю, многие знают, даже люди, которые не интересуются спортом, потому что, ну, это человек-легенда, реально. И я столкнулась с тем, что э, я не была посвящена, как бы, подробно в жизни этого человека, я не смотрела его бои, я просто знаю, кто это Знаю, чем он известен, там, в какое время жил, да, и был на пике своей формы, так скажем И тут я включаю фильм, и я понимаю, что я вообще не знаю, о чем идет речь То есть они сразу начинаются с какой-то сумбур Окей, сначала показывают бой Хорошо, сцены боев, ну, как бы, более-менее к ним, какие к ним вопросы, да, Максимум вопрос, как они поставлены, а поставлены они супер. А все, что происходит потом, как, какие-то события жизненные, что-то тут э, привязывается какая-то Африка, потом он резко меняет э, религию, какой этого всего подтекст непонятно, то одна женщина, потом другая женщина, как это все и это абсолютно не связано ничем. То есть я смотрю и такая, хорошо, а можно мне смотреть фильм, не залази параллельно в Википедию, чтобы понимать, о чем идет речь. Ну, нет, а, погоди, потому погоди. что когда фильм...
1: Там ну. ведь, ну вот то, что вот у него ми- меняются жжа женщины, ну так, ну, это же био- биографическая история, но у него реально менялись женщины. Вот. А да, тебе?
2: но это все, понимаешь, это происходит все настолько резко, без каких-либо объяснений. А, ну, потом, наверное, еще поговорим со спойлерами. Там есть фразы. Uh, который представляет его какой-то биографический факт, просто как факт. Ну, то есть, буквально, я не буду сейчас говорить, что это конкретно за сцену, но там есть uh, сцена, когда очень важный момент для человека происходит, ему просто звонят по телефону и говорят, «Али, с тобой произошла вот такая-то жизненная история, можешь порадоваться?» И он такой, «Блин, я рад», и все вокруг такие, «Да, мы тоже рады». И все, буквально, ну, типа, так не строится кино». Причем, я говорю, тот потенциал, который у фильма есть, он очень, ну блин, он настолько классный во всем, кроме сценария. Вот сценарий, мне кажется, абсолютно провальный. То, как они выстраивают, ну это байопик по идее, оно это это просто какой-то просос. Я я даже я так расстроилась, потому что я смотрю на кино, и я такая, блин, ты можешь быть очень классным, но типа кроме красивые картинки, там музыки, да, постановки боев, игры актеров, я ничего не вижу больше.
1: Ой, ну если честно, у меня чуть другие впечатления, но не, не знаю, насколько сейчас сильно мы по оценке разойдемся, потому что сама история мне показалась в целом связанной. Я все понял от, откуда вы вытекает с женщинами, нам буквально говорят, что Али там не, не пропускает ни одну юбку, ну я в целом все окей, я я все понял, как это все происходит. И все в целом, все из контекста. С религией тоже все в целом, ну, потому что вот это как раз жизнь будет человек. Но э, мне кажется, этот фильм пытается усидеть на двух стульях и спортивную составляющую показать. А, ну, типа, вот она местами хорошая, но по итогу я назову много фильмов намного лучше. И хотят показать биографию довольно известного культового человека спорта, и делают это так, что я думаю, ну, че-то, че-то, во-первых, я не уверен, что мне этот персонаж и человек приятен, потому что, ну, в целом, то, что он творит творит в самом фильме, и, соответственно, он творил в жизни, реально. Иногда думаешь, блин, ну, это придятина какая-то. И из-за этого у меня, наверное, просто по претензии, что мне было не особо вот приятно за всем этим смотреть. Обычно смотришь такие биографические драмы, и тебя воодушевляет этот человек. Тут, мне кажется, сделано это не так, и вот в этом плане для меня кино рушится. Что я не могу назвать, что у него прям есть какие-то для меня косяки, что в плане визуал, ну, все обычно. В плане... Сюжетом мне не показалось, что тут прям какие-то по-проблемы. Просто вот сама история и то, как она подана, ну, типа, блин, 2-40 я отсидел, и мне местами это было прям чудовищно скучно. Если, когда дело касается боев, у тебя там адреналин куда-то подскакивает, то все, что касается реальной жизни, ну, прям очень затянуто, ребят. Ну, там смело можно было 40 минут вообще вырезать. Вот серьезно. А с Африкой... Блин, по-моему, весьма логично. Ну, нам объясняют, почему этот африканский бой вообще возникает, как это случилось и почему это очень важно для всех. Но вот я, я бы блог со спойлером, спойлерами, кстати, не вводил. Это же с Бусти, мы сейчас еще оба будем часа обсуждать Алину, come on.
2: Ну, хорошо. Но у меня просто... Ну, моя основная претензия заключается в том, что мне кажется, что фильм абсолютно не выстроен, что он построен просто по хронологии, да, то что берется какая-то стартовая точка отсчета, она берется не из детства, а уже с какого-то момента карьеры, да, и там заканчивается определенной точкой, и вот весь вот этот отрезок времени нам показывает. То есть повествование линейное, все супер, но как линейное повествование можно так испортить, чтобы а зрителю было ну вообще непонятно, что происходит. Ну просто ну, ну просто местами это вот к- прям какой-то бред. Ну буквально. И они пытаются... Вот, и, и это происходит самое главное в какие-то важные моменты. То есть главное, если бы происходил какой-то сумбур э, в те эпизоды, которые не особо-то и важны, да, то есть они там созданы с какой-то там ц- целью там, второсортный, да, так скажем, они там не раскрывают персонажа, не говорят о его какой-то важном периоде, да, в его жизни, а это, блин, фундаментальные всякие штуки. И я вообще не понимаю, ну, там, ну, очень большой хронометраж у фильма, и он так прыгает э, без каких-либо объяснений, что я смотрю и такая, да господи, реально, ну, я могу просто посмотреть фильм и понять, в чем дело». Почему мне реально нужно знать историю Мухаммеда Али и его жизни, чтобы понимать, что мне этот фильм пытается донести вообще? Ну не, не заявляйте тогда, что это биопик. Ну блин, короче, я недовольна и я реально очень расстроилась, потому что э, ну фильм мог бы мне понравиться, у него есть буквально все для этого, все блин, кроме сценария. <laughs> Но ну, это прям вообще как-то несправедливо.
1: В общем, вот так вот у нас. Чуть разделил смень, давай посмотрим, разделятся ли у нас оценки. Давай. А, сюжет. Я бы поставил... Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ну, шесть половиной такая.
2: Я поставлю за сюжет 5. Ну, потому что это что-то вообще как-то невыносимо.
1: Актеры. Блин, ну тут сложно. Вот с одной стороны Уилл Смит в целом хорош, с другой стороны, блин, из того, что мне персонаж был не очень приятен. И Уилл Смит, я не могу сказать, что у него прям... Что тут такое выдающееся, что я смотрю, и там какая-то сцена такая... Ну, семь с половиной, вот так. Не знаю, вот я додумал да, 8 поставить, с другой стороны... Блин, ну, семь с половиной.
2: Я поставлю 8, Потому что я уже сказала, что... Вообще очень классные персонажи. Вот. И... Мухаммед Али, он здесь, конечно, не совсем выглядит как человек, претендующий на реальное существование, так скажем. Но Уилл Спинт молодец. Ну, типа, во-первых, он то, что ему полагается играть, отыгрывает хорошо. А во-вторых, вот эти сцены с боями, ну, я же так понимаю, это без дублеров было снято. И это на самом деле круто, потому что это и снять тяжело, это и физически э, сложно. Это еще и к тому же и опасно, если ты не профессиональный спортсмен при этом. Вот, поэтому по поводу актеров у меня нет вопросов, и... Мне нравятся вот здесь второстепенные персонажи, которые есть, причем второстепенные, знаешь, вплоть до журналистов, которые там есть, и которые местами довольно мерзкие, а, а местами наоборот такие живые и классные. Я такая думаю, блин, ну вот вы даже их раскрываете, вот это супер.
1: Так, ну и атмосфера, за которую я ставлю 7.
2: Ну я за атмосферу тоже поставлю 7. 7. Ну, я бы поставила выше. Единственное, что вот этот напряг с э, постоянной потерей <смех> нити повествования, она меня, конечно, била вот в течение двух с половиной часов. Из-за этого, конечно, с фильма подсаживается.
1: Так, ну и в итоге. У меня общий балл 7 баллов. У
2: меня общий балл 6.
1: Ну, то есть, видишь, не сильно мы разошлись. Хотя, в целом, <смех> риторика у нас разная. Но вы пишите в комментариях <смех> Как вообще вам, Али, что оценок? Ну, так, средненько, наверняка некоторые из вас видели. Чё, как вы вообще. А дальше мы переходим, э, как я понимаю, к фильму, который Екатерина будет <сёк>, не больше хвалить. Это «Мир юрского периода 3», он же под заголовок «Господство» получил. И что, Екатерина, «Мир юр- юрского периода», расскажи, о чем вообще сюжет?
2: Да, собственно, третья часть франшизы. Она уже происходит вне острова Нублар, потому что, как мы понимаем, из предыдущих частей этот остров уничтожен. Теперь динозавры живут по всей планете среди людей. И в этом фильме нам показывают, во что в итоге выливается вот это вот соседство. Uh, и здесь появляются новые угрозы, и в отличие от других фильмов, uh, здесь уже, знаете, появляются такие более приземленные uh, какие-то проблемы uh, и вопросы. да, То есть если раньше там, в основном все было сконцентрировано на uh, мире динозавров да, и каких-то таких общечеловеческих проблем, то здесь уже появляются такие вопросы, типа как вопросы голода, например, что-то такое. Вот, ну и, собственно, я, кстати, что-то не поняла, это, это в итоге конец, это будет трилогия?
1: Не, ну как, тут Или... есть три оригинальных фильма, да, вот еще три дополнительных, по сути, в, во франшизе это шестой фильм, но, наверное, это конец вот этой новой трилогии. Хотя, опять-таки, они в любой момент могут сделать еще. Никто не заявляет, что все это последний. Потому что мы помним, что в каждом фильме... Ну, можно было остановиться и после первого, и после второго, и можно остановиться попосле этого. В целом, они не дают удочек сейчас к продолжению.
2: Да. Так, а я не поняла, ты посмотрел фильм? Я что-то прослушала.
1: Я я посмотрел, конечно, что будем вместе обсуждать. Ой, вот это фильм, конечно, который... Я немножко не понимаю вообще. Ну в целом я понимаю, что создатели хотят заработать денег и пилят по сути одно и то же. Если мы посмотрим вот на три этих фильма, то в целом концепция вот с показом динозавров и какую они играют там роль и с концепцией злодея, к чему в конце приходит, ну вот буквально одно и то же. Просто вы берете и копируете эту формулу. То есть ничего нового нам не показывают, но при этом этот фильм еще и хуже двух предыдущих частей. Если первая в целом, мне более-менее понравилась, я ей, по-моему, 7 поставил, потому что мы долго не смотрели на эту франшизу, и нам показали вот этот привычный парк, были очень красивые динозавры, Крис Пратт органично смотрелся. Притом, я я хочу сказать, что Крис Пратт в третьей части слишком серьезный. Реально, вот прям это максимально серьезный мужчина, хотя до этого он таким серьезным не был. У него... Чуть-чуть вот какие-то кейки проскакивают. Тут он прям супер-серьезный, еще не хватает там какую-то супер-эпичную музыку постоянно подкладывать. А он теперь мало того, что идеальный партнер, так еще идеальный родитель, где следует за своей дочерью на край света. Короче, я не знаю, вот сам персонаж Криса Пратта, по-моему, стал просто приторно скучным. Вот и все. И большая проблема, что другие персонажи, они тоже не вывозят. И нам опять вот пошли создатели на этот тренд, который сейчас идет во многих франшизах, что давайте вернем оригинальных персонажей из оригинальной трилогии. Они вернули, было приятно, вот я могу сказать, Лора Дерн, в последнее время все, что я с ней смотрю, мне все очень нравится, в плане именно она как актриса. Лора Дерн, Прекрасно. И тут она в очередной раз. Не, не знаю, я прямо фанат Лоры Дерни. реально стал. Называйте меня теперь Владимир Линч, он тоже фанат. Uh, так вот, uh, все остальные актеры. Ну, ну, нет, ну нет, ребята, вот uh, актриса, которая играет Клэр, у меня вообще ощущение, что она одну эмоцию может выдавать. Мне она вообще совершенно не нравится. Uh, актриса, которая играет чернокожую вот эту наемницу, но ну, этот персонаж. В целом, ну, он для галочки сделан. И ничего интересного мы тут не видим. Получается, много персонажей из-за того, что у нас э, локации разбросаны, и, соответственно, сюжетные ветки нам показывают вот э, героев из оригинальной трилогии, у них есть своя определенная ветка, и героев новой трилогии, у них своя определенная ветка, и потом они сталкиваются, да? из-за того, что это все так разбито, они, во-первых, никого не успевают, по сути, раскрыть, и ни за кем не интересно следить. И это вроде бы летний такой блокбастер. Но интересный ли летний блокбастер. Вот единственное, что опять-таки супер красиво нарисованы динозавры. В плане визуала я бы не предъявлял вообще тут никаких претензий. Реально красивое кино. Если задача стоит просто посмотреть на красивую картинку, можно на это сходить. В плане вот... Интересных погонь, каких-то хорровых моментов, еще чего-то тут нет. Реально, что самое удивительное, фильм с динозаврами, который, ну, славился какими-то хорровыми моментами, тут вообще, не, ребята, стрёмно, напряженно нигде не будет. Я вообще не почувствовал никакой нигде угрозы. Возможно, потому что я смотрел дом, не знаю, но я все части новой франшизы смотрел дома. Вот, и единственный yeah. человек, который тут прям супер потеет, это композитор. Композитор каждую секунду пытается просто, что реально ощущение, что саундтрек ни на секунду не прекращается. Он как с самого начала фигарит и до конца фильма. При этом я не могу сказать, что это какой-то выдающийся саундтрек. Нет, просто вот за счет саундтрека этот фильм пытается как-то потекать, что создают определенное напряжение, определенную атмосферу посредством вот этого человека, который я не знаю, сколько он в итоге написал, но очень много, и композитором был Майк, Майкл Джакина. в общем, вот так вот. Катя, как тебе-то в целом?
2: Ну, мне не понравилось, но я просто его даже хейтить особо не хочу, потому что я в целом не фанатка франшизы. Вот. Единственное, что я поняла, что здесь нет Спилберга, да, вообще, я так понимаю, он отсутствует в этой части.
1: Ну, возможно, как, а... как продюсер сейчас чекну.
2: Ну вот я что-то не нашла да, его даже вот в он, он
1: исполнительный продюсер.
2: А, исполнительный продюсер все таки Ну хорошо. В каком-то виде все таки Спилберг остался. А, но я... Мне вообще фильм показался каким-то слишком картонным. То есть я... Я почему не хочу очень много чего-то говорить, хорошего или плохого? Хорошего, собственно, не так уж и много есть что сказать. Ну это так, к слову просто потому что я даже не воспринимаю этот фильм всерьез. Вот я посмотрела, и такая, ну... Ок, понял, здорово. Наверное, как в качестве завершения э, вот этой конкретной трилогии может быть что-то как-то где-то кого-то, что-то куда-то и да, но в целом нет вообще-то. Потому что сюжет... э, Я ничего нового не увидела. Ну, то есть... э, Как бы, да, появляются какие-то новые проблемы, которые касаются уже человечества. Что, с одной стороны, конечно, интересно, а с другой стороны... Блин, ребята, если уж вы хотите красивый финал, просто сделать красивый финал. Нафига его еще дополнительно чем-то усложнять? Потом вот появление персонажей из первой части ну прикольно но как-то это особо не добавляет живости ну все, все по-прежнему движется в том же вот темпе а динозавры ну как бы чуваки в 2022 году такой Сиджай, ну есть вопросики наверное я конечно понимаю что времена сейчас тяжелые а денежек особо нет поэтому нет возможности вложиться <свот> в хорошую графику но когда у вас в принципе фильм на этом строится да потому что у вас <свот> ну как бы основные персонажи блин динозавры ты их не снимешь никак
1: блин а где поэтому, тебе слово, ну как слушай. бы будьте добры а где тебя про а где тебе прям не понравилось? Мне показалось, что в целом с динозаврами все окей. Ну, типа, вообще никакая часть nee, в этом плане.
2: Мне не понравились... Вот как ни странно, моменты, которые рисовали более-менее близко, да, там, где, условно говоря, там, Крис Прат тянется рукой к динозавру, например, такой кадр. Mm. Вот он нарисован хорошо. А все какие-то общие планы, да, вот особенно, где много динозавров, одновременно бегут. Вот там есть сцена, она еще прям в самом начале фильма, где бегут вот динозавры, снег, и Крис Спрат скачет там на лошади. Ну, такая отражательная. Ну, просто я смотрела, и я я такая, блин, как же плохо, как же ужасно. При этом местами есть хорошо. То есть вот у них уже ближе к концу фильма, где там кто там, тиранозавр, да, вроде появляется, где они там прячутся.
1: Ой, ну там, типа, что они нового дьявола динозавра супер-большого там какого-то придумали.
2: Да-да-да, да, 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 какой-то там большой динозавр, вот он тоже хорошо сделан, хотя, в принципе, учитывая, что там действие происходит в тропических заразлях и, и, и много там, что находится в тени, наверное, им это сыграло на руку. Но вот там, где... А, динозавры полностью освещенные, сняты общим планом, особенно если это там не один, а динозавра несколько. Ну, прям как-то, как в компьютерной игре, но похуже. Вот так.
1: Блин, ну, короче, он ну, у нас... Ну, это, собственно, тут даже как,
2: как бы и не основная претензия, потому что э, когда сюжет не особо увлекательный... Uh, какой-то, какой-то весь побитый, ну и в целом, да, как будто кусок пластмассы ешь, что в целом уже какая разница, какие динозавры. Это, собственно, уже и не имеет значения.
1: Ладно, насчет динозавров не соглашусь, но я бы отметил другие еще проблемы, что они вывели сюжет за пределы парка и в целом разбросали mm-hmm. динозавров по всему миру. Но как же этому миру глобально пофиг на то, что везде динозавры. Просто никто ничего там не возмущается, никто не отлавливает этих динозавров, не пытается их всех там не, не знаю, я не что, что у тебя есть браконьеры, да, которые просто на, на этом зарабатывают. Но в целом это так тупо, что просто там посреди города какие-то динозавры бегают. И в целом это на франшизе никак, ну да, то есть нам не показывают, как мир в целом изменился из-за того, что динозавры выбрались на волю. Ничего-то толкну, что там вначале пытаются какую-то ставку дать, но в итоге это вообще не ощущается. И все в итоге все равно скатывается в то, что герои приезжают в новый парк. Ну типа, блин, все, хорошее, ребята, у вас закончились идеи, и монтаж просто... Монтаж полное дерьмо. Честно скажу. Возможно. Нет, справедливости
0: ради идеи-то закончились еще после первого фильма. Ну <с <с вот, э, зачем
1: снимать дальше? Ну, да, точнее, ладно. Опять-таки, все упирается в деньги. Эта франшиза собирает, блин, деньги. Я не понимаю, почему все на нее еще ходят. Но, блин, ну надо какую-то меру знать. Ну, блин, сделайте опять перерыв на несколько лет. Ну, хватит, хватит, одно и то же напродавать. И вот насчет монтажа. Я не знаю, скорее всего, это проблема в первую очередь съемок, а не то, как смонтировали, потому что смонтировались из того что было и возможно монтажом еще как-то тащили. Но во всех экшн сценах я вообще не понимал, что происходит. Я вообще смотрю на эту нарезку кадров и не понимаю, типа что настолько все мельтешно, все супер быстро, непонятно, как из этого было получается вот это, Ну, реально сосмотреть было дискомфортно. Поэтому я не получил удовольствия вообще ни по каким критериям. С другой стороны, мой балл будет не настолько низкий, потому что я могу сказать, что, ну это такой, вот на фоне где-то что-то включить. Ну, может быть, нормально. Если вот не вдумываться в сюжет, вот первое, чтобы вам получить хоть какое-то удовольствие от меры юрского периода. Да, давайте вот подготовим. Что вам нужно? Отключить голову. Потом не обращать внимания на актерскую игру вот этой женщины, которая рыженькая. И ничего не ждать от этого фильма глобально. Тогда можно как-то, не знаю, вот натянуть какой-то неплохой балл. Вот как-то так.
2: Не, я предлагаю просто изначально себя не насиловать и не смотреть этот фильм.
1: Ну, можно так. Можно вот так. Ну, давай тогда не будем никого насиловать и выставим баллы. Давай. Сюжет. 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 Ну, 5 баллов. 5. Тебя можно даже 4 поставить. Ну, ладно, уже я сказал, пять. А, актеры. Aa- актеры... <с- <с- Актеры, наверное, 7, потому что я уже отметил, тут много персонажей. Лора Дерн реально очень крутая. Потом Голблюм опять был я Здесь приятно на него посмотреть. Еще вот этот мужчина из оригинальной франшизы, у которого романтическая ветка со Лорой Дерн. Девочка реально очень круто играет. И в целом, вот, она для меня открыта, что она больше нигде так и не снималась. Только во второй части мира юрского периода. И в этом ей вообще, по 15 лет. Вот она хороша, поэтому семь баллов. Я
2: поставлю 5, потому что, ну, мне, ну, собственно, мне не понравились ни персонажи в этом фильме, потому что они все, ну, какие-то плоскодонные реально. Там все персонажи на протяжении всего фильма отыгрывают одно и то же, одно и то же. А что с персонажем Криса Пратта в этом фильме сделали? Я вообще, честно говоря, не очень понимаю. Вот, поэтому, собственно, что как бы натягивать? Ладно, натягивать, натягивать нечего.
1: Натягивать не будем. И что у нас? Атмосфера. Ой, сложно. Ну вот за монтаж я прям готов сильно сбавить. Ну и в целом, ну, 6. 6 баллов.
2: Да 5 тоже.
1: Так, мощно, мощно. Итого, я ставлю 6, ну такую слабенькую шестерку.
2: Я ставлю 5, Я считаю справедливо.
1: Вот так, мы, мы сегодня прям нахейтили, нахейтели, Если честно, у нас получается, что на молодого человека вы... Вот, вот вы пытались хорошо его преподнести, но в итоге я хочу сказать, что вы там набросили много. Соли мы тоже тут набросили. Мир периоду периода вообще дерьмом зафигачили. Ну, ребята, Давайте теперь подключим Макара, может быть, он будет <смех> более благосклонен к фильмам, которые мы обсуждаем. Так, ну что ж, что ж у нас тут? Бархатный состав остался на сладенькое. О, самое ты помнишь, последнее. как называется
3: у нас? Даже есть такой состав. Да,
1: а я вспомнил, ну, да, точнее, не я вспомнил, в пейнте подкаста вспомнили, А-а-а. что мы с тобой вдвоем оставались во время обсуждения бархатной бензопилы. Получается, бархатный состав. Блин, давно да? это было? Я уже даже забыл давно об этом это... фильме. Давно это был, ну, в общем, бархатный состав, ребята. Что ж, м- начнем бархатным составом обсуждать сначала кино с бусти. Да. А Скрюченный домишка по Кристи, мы, кстати, с Макаром вроде посмотрели вдвоем, но на самом деле не вдвоем. Потому что, когда смотрел Макар, он сказал, что у него мать очень заинтересовалась и вместе с ним смотрела, правильно? Да,
3: да, да. Ей, кстати, больше понравилось, чем мне даже.
1: Вот. А у меня смотрела девушка со мной. Ей это тоже понравилось больше, чем мне. Возможно, это женское кино получилось. Женское кино, да. да. Заказал нам, соответственно, Степан Сидоров. Кстати, Степан прям в последнее время заказывает неплохое кино. Ну, то есть не, не классику, но он нас прямо реально удивляет. Не, с и я вообще
3: кайфанул, было хорошо. Но ну ты кайфанул, ну, но я, м-
1: да. А, кстати, я, я заметил, что у Андрея все в Телеграме а, аватарка из этого всего фильма, соответственно, да? как раз-таки Дюшардема. Да, 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 да. да. Я угарнул, когда я, я ее видел. Может, ну, слушает
3: вот. наш подкасты, и он тоже решил
1: посмотреть, когда мы говорим, чем будем обсуждать возможно. дальше. Возможно, возможно. Так вот скрюченный домишко, По Агата Кристи, в чем там суть до дела? Старый миллионер. Умирает вследствие того, что... Кто-то ему что-то Короче, Да, что ему вкололи вместо одного вещества смертельное вещество. Но есть какие-то вайбы, да, э, достать ножи. Я думаю, мы к этому перейдем еще. Да. Тут есть мощные вайбы, да, достать ножи. И Джонсон, возможно, смотрел с крючной домишкой. Так вот, э, умирает миллионер. После этого один из детективов, которого играет, как кстати, Макс Айронс, который, который играл в Кондоре. Кондоре. Да. Где? А, короче, он в Кондоре. Есть а. такой сериал, Кондор. А-а. Такой, прикольно. А, он бывший любовник внучки этого миллионера. Вот так вот. И она его приглашает, чтобы разобраться в том, что, в чем все суть да дела, потому что ей кажется, что убийца ее деда, соответственно, все еще находится в доме. Э, насчет, вот.
3: достать ножи, ты абсолютно прав, но ну, мне кажется, Джонсон просто читал оригинальный роман. И, uh-huh. ну, в достать ножи считывалось, что он, ну, реально фанат классических детективов, он просто их модернизирует, на самом деле модернизирует правильную сторону, потому что скрюченный домишко, я не знаю, как книга написана, да, но этот фильм выглядит как достать ножи на минималках, то есть, так, но... ощущ... тут есть вот, вот, прям вот несколько проблем, которые я вижу. Это... Я бы
1: сказал, что достать ножи это скрюченный домишка на максималках, потому что скрученный домишка вышел в 17 Ну году. да. Давай
3: так. Да, это, Но... это правда, да. Но тут проблема в чем? Расследование идет как-то, как будто, знаешь, как будто это даже какая-то не основная часть. Как будто, знаешь, смотришь через. Как будто, блин, через дымку какую-то на это расследование, потому что оно настолько не неявное, как будто между, между делом идет как будто не основная часть этого фильма. И по итогу, когда фильм заканчивается, ты думаешь, блин, а вот они его наняли, этого детектива, а что он, собственно, сделал-то вообще? Такое чувство, что он ничего не, ну... не, не сделал.
1: Слушай, ну, как-то ничего не сделал. Просто итоге... он делал так по
3: мелочам и так редко, что когда фильм заканчивается, ты думаешь, а он вообще что-то сделал? Было так много ну, каких-то не, разговоров вот... о семейных там каких-то вопросах. Что
1: до расследования доходили в самую последнюю очередь Слушай, ну тогда и Крейг взял «Достать на ножи» тоже Что он так много семейного все это изучал Точно так же все
3: Но там было просто больше каких-то, я не знаю, именно шуток Или напряженных вот. моментов
1: Ключевое, чем отличается скрюченный домишкой «Достать ножи» Что скрюченный домишка более серьезный Он не пытается шутить Это зря. Вообще никак это серьезный детектив, и в этом плане он проигрывает. Что тут нет каких-то отсылок, еще чего-то. Просто серьезно тебе рассказываю. Притом в плане визуала мне очень нравится, как оформлены комнаты, как декорации подобраны. Реально очень круто. Прям эстетически мой глаз радовался тому, как все это выглядит. Я еще удивился, что это... Последняя серьезная работа режиссера, насколько я понимаю. Но, возможно, он потом просто стал себя снимать во Франции. Кино, которое до нас не доходит. Но он в 17-м году вышел с крючной домишко, и после этого ничего у него посмотреть нельзя. Вот у него какие-то Две работы во Франции в 21-м году вышли, но у нас даже нет локализированного названия.
3: Ну, может быть, сборы, показатели этого фильма, не удовлетворили его работодателей.
1: Так и что, а можно было ну, снимать где-то еще для других каких-то. Ну, то есть, человечек попробовал в Голливуде. Не пошло. Ну ладно, бывает. А, кстати,
3: насчет достать ножи, еще интересно, что здесь, ну, помимо вот этого антуража, очень герои все похожи на тех, что достать ножи. То есть. Тоже здесь сын-владелец загибающегося литературного агентства, есть бойкая mm-hmm. пожилая дама, есть дети-сорванцы, ну, то есть вот, ну, очень много.
1: Да, да, очень похоже, я, я тоже, когда вот нам еще вначале представляют всю это семейство, а по сути... Очень похожая история, что вот убийство в доме, потом приходит детектив в этот дом и говорит, так, вы все под подозрениями, давайте я с вами, с каждым поговорю по очереди. И начинается вот это знакомство, очень похоже, прям реально чем больше думаешь об этом фильме, тем больше параллелей «Достать ножи» проводишь, это очень близкий проект. И история сама, Скажем так, сложно догадаться о концовке самому, а да, она довольно неожиданно да, Мне как- понравилось.
3: Да, концовка неожиданная, она чуть-чуть вытягивает фильм. Хотя потом все так обрывается, вот. что.
1: Вот, вот. Уверен, что вам больше нечего сказать от этого момента. Да. Я его досмотрел до конца, и ты такой: Встайте, погодите, ну, типа, все, вы тут пускаете титры, но дайте еще пять минут. Ну, буквально 5-7 минут в эту историю. Ну, чуть-чуть закончить, но ну, нельзя так заканчивать. просто.
3: Это опять меня вернуло к тому фильму Гая Ричи с Мадонной. Это просто эталонный финал. Вот из таких финалов. Мы когда его смотрели, мы все просто выпали.
1: Но вот тут я тоже чуть-чуть выпал. Что сама концовка по напряжению мне понравилась. И потому как это все раскручивается. Но не знаю, в чем проблема. Возможно, не хватило бюджета. Возможно, типа, они себя сняли, что, что-то там плохо в конце и это вырезали. Возможно, э, сту, студия сказала так, все, у тебя жесткий хронометраж, типа там, час 55, все с титрами, все, никуда не выходи и это вырезали. А Если вот, честно говоря, можно было еще... Можно было вот короче,
3: так. можно было короче сделать. Час 55 реально очень избыточно в этом фильме, они прям ощущаются долго.
1: Короче, я не знаю, почему именно такая концовка. Но она тебя неудовлетворенным оставляет в, в том плане, не как раскрылось все, а в том плане, что ну, ты хотел еще буквально пять минуток, где люди осознают, что и как. Что да. они чуть-чуть об этом поговорят, чуть-чуть да, дадут, как вот там все это завершилось. Этого не хватило. Да. Возможно, с этим моя оценка была бы чуть выше.
3: Верно. Вот. Еще большой минус этого фильма, что... Актерский состав состоит, ну, довольно из таких известных лиц, кроме главного героя, и это прям бросается в глаза, что он на их фоне меркнет, то есть Глен Клоуз, актриса из... из «Безумцев», и у она часто играет кто там еще, А, из Шерлока Холмса актрисы. Ну, то есть, примелькавшиеся лица. Ну, Тут ты... же Джиллиан Андерсон. И Джиллиан Андерсон, да, м-м-м. ты всех их знаешь. И какой-то чувак, который, ну, реально очень... Ну, как будто, типа, кто, кто это? Ну, ты сказал мне, что он где-то играл, но я думаю, в целом массовому зрителю непонятно, почему он... Ну, да, что вот... Можно было как-нибудь...
1: Это не самый известный проект, да.
3: Можно было как-нибудь по сэкономить на ком-то из членов этой семьи взять кого-то попроще но нанять актера более не знаю известного и харизматичного какого-то на и может быть даже постаршего потому что он слишком молодо выглядит для этой роли может так и надо ну, кстати, конечно но хочется кого-то там... по помастить маст... по что ли
1: там же идея и девушка его бывшая любовница тоже довольно молодая ну то есть было бы странно если бы он там не, ну хотя не знаю. Еще, кстати, жена Ватсона играет, Аманда Да а вот, Бутин.
3: я и говорю, говорю Шерлока, да, да, да. да, да Она да. же уже не жена, кстати,
1: актера. Да, да, они р- развелись, по-моему, не за... быстро после третьего сезона конца. Так вот, я думаю, мы можем составить оценки да. с этим все фильм. Все. Что в целом, я могу сказать, что я, если вы любите Агату Кристи, то вполне можно посмотреть это неплохое кино.
3: Ну, Все. если вы девушка, у вас больше шансов. Что вам понравится этот фильм?
1: Ладно, сюжет.
3: Сейчас уже сложно оценивать. После того, как мы видели, достать ножи. Какой-то сюжет. 6 я ставлю. Да,
1: наверное, 6, согласен. Актеры. Ну, 7. Ну, 8 даже, наверное, поставлю. А, не, ладно, давай актёры 7, а вот атмосфера 8. Атмосфера 6. Общий балл у меня 7 баллов. 6 баллов. Ну, вот так. Да, вот так. без негатива. Понятно. Екатерина чуть включил. А что, ли ты Екатерину на третьем сезоне «Пацанов», который мы вот посмотрели, наконец-таки. Он завершился... Чуть больше недельки назад. Я буду собой на этом обсуждении. А что я могу
3: сказать? Что я могу сказать? Ну, мы задаем какой-то сюжет? Или все уже знают, что за пацаны, что они делают? Ну,
1: давай, ну, можешь чуть-чуть. Чуть. Дать
3: ну, короче, это третий сезон про отряд простых людей, которые борются с засилием злых супергероев вот в этой параллельной вселенной, где... Супергерои, они все такие неприятные. Ну, в большинстве Но своем злоупотребляют да. силой, властью, своим положением и вообще простым людям, от них жития нету, если они с ними сталкиваются. Вот. Это третий сезон. И все его ждали. Ну, я, во всяком случае, ждал. И я на самом деле, идет много споров. И в том числе у меня в телеге, когда я писал что-то хорошее о пацанах, все, сразу появлялось э, мнение против того, что я говорю, то есть, ну, немножко разделилось мнение, но мне, в целом, этот сезон очень понравился. Да, может быть, не все шло так, как хотелось бы, но, с другой стороны, даже когда шло не так, как хотелось бы, это все равно было увлекательно, развлекательно, и если сравнивать со вторым сезоном, это было гораздо более драйвово, то есть, я заметил, в этом сезоне у них не было вот этих, знаешь, во втором сезоне у них было 3-4 эпизода на раскачку, в этом сезоне они в каждой серии давали тебе какой-то прям вот вспрыск адреналина, какого-то экшена или, ну, таких... Э, ну,
1: не согласен.
3: Увлекательных согласен. ситуаций, чтобы а вот он, разбавить.
1: У нас с тобой просто как-то разное впечатление, что тебе больше понравился первый сезон, мне больше понравился второй сезон, и из-за этого с третьим у нас есть определенные различия. Третий сезон, вот я в самом как конце хотел бы сказать, почему он мне в целом понравился меньше и какие я вижу наклёвывающиеся проблемы. Но из того, что, ну, ладно, не, не то, что понравился, а о других впечатлениях. Во-первых, этот сезон в плане жести, мне кажется, ну он прямо, прямо превзошел себя этот проект, потому что в каждой серии есть, ну, прям такие сцены, как которые ты смотришь такую жесть. Жесть, и это не, не то, что какие-то супер кровавые убийства, хотя тут убийства есть, но ну, прямо очень жестокие и очень кровавые, но вот сцена с осьминогом, не помню там, в какой она серии была. В нескольких сериях были разные
3: ситуации с осьминогами.
1: Есть ситуация со осьминогами по пошлой, типа, ладно, это просто странно. Но есть еще другая сцена, не хочу ее спойлерить, но те, кто сосмотрел, они поймут. Я смотрю на это и думаю, о, нет, господи, о, нет, это ужасно. Это реально, это прямо жестко, это, блин, эта серия до сих пор вот у меня, вот, эта вся серия и этот эпизод, да, до сих пор у меня есть. А еще серия шестая, она там э, как-то А что-то мне все разные. говорили,
3: шестая, шестая, там, жесть, жесть, но я посмотрел, ну, серия, серия.
1: Не, ш- ш- вот шестая — это лучшее в этом сезоне, реально. Это пик напряженности. это просто Не, это было очень круто, Офигительно. особенно финальный бой был... в этой сцене, да, блин, прекрасно. И вот финал, фин... финал этой серии тоже какая-то круто. Вот эта серия реально лучшая, что было ну, в... за все сезоны, наверное, этого сериала. Я прям очень сильно кайфанул от конкретно этой серии. И то, что там есть странненькие такие моменты, ну что она супер пошла, прям пипец. В плане пошлости этот сезон я, конечно, тоже превзошел все предыдущие, вот это оргия супергероев, но ну это, конечно... А,
3: вот еще что мне нравится, это то, что этот сериал продолжает быть, как бы следовать событиям, которые происходят в реальном мире, и как-то их простебывать, что, ну из того, что я помню, из того, что я заметил, а, про... в первой серии было забавно про режиссерскую версию, заметил там ага. момент? Где... Да, 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 да. да вот про Лигу Справедливости. А в какой-то ага. серии была сцена, где герои поют песню Imagine Джона Леннона по... по вебкам. И это был просто кринж случай в реальности, когда Гальгадот и еще несколько звезд во время карантина спели Imagine, и их все очень задействовали за этот момент, потому что, ну как вы... Вы живете, но ну, они тут, по-моему, спели в честь того, что... Мол, они сидят дома и делать нечего. Их тогда задисили что, блин, вы сидите в своих голливудских, блин, домах. Давайте не жалуйтесь.
1: А-а-а. Вот. Да, да. Не, вот, кстати, в, в, в плане камео звезд это прикольно. Да, да, вот да. Вот эта по зуму ты, ты смотришь, что такое, о, вот это чё, о, вот это, ой вот это, ё-моё, типа, это угар. Не, в плане, да, что об каких-то современных да, тенденций было забавно, но ещё, что сериал это в целом один большой стёб, да, и на политику всё в том числе, в плане, в этом сериале очень много политики, если покопаться, и очень много того, что все вокруг полный фарс. Назовем это вот так.
3: Yeah. Да, и, и, кстати, вот это, и, и это полезный отрезвитель в том плане, что вот они показывают, как у них разрабатываются всякие пиар, акции, там, связанные со звездами. И это просто говорит нам о том, что нельзя воспринимать всю повестку, которую нам сюда и вообще по миру распространяет Голливуд за чистую монету, потому что мне кажется, вот этот сериал он дает такой важный инсайт, что это все или не все, но какая-то часть из этого готовится вот так, как здесь это показано. Я почти уверен, что это снимали люди, которые ну знают, как это работает, как готовятся все эти инициативы. И мне кажется, ну важно это увидеть. И задуматься над тем, как готовится пропаганда, скажем так, разных вещей. Да. Что еще хочу сказать? Из того, что мне, например, не очень понравилось, мне не очень понравилось, как они съездили в Россию. Герои в этом сюжете. вот,
1: в плане России очень халявно поработали, что в очень странных делах в четвертом сезоне. Было видно, что очень сильно поработали, и главное, актеры действительно либо они брали носители языка, либо очень сильно работали с американцами, которые реально говорили так, чтобы было все понятно. Тут, когда говорят на русском, почти нифига не понятно какая-то рабарщина. А, сама Россия показана, что невозможно идентифицировать, что это Россия. Ну, короче. А, еще одно. они там
3: мельком показывают российский телек, типа какие-то передачи о супергероях. И мне кажется, это очень похоже на японские передачи. Вот из тех, что я видел, как, ну, стиль, как они делаются. Они решили, что у нас они... Также выглядят.
1: Да, но из прикольного, что Джанг сыграла в сериале и это кочевый момент. В целом не, не могу сказать, что мне эта песня очень нравится, но очень неожиданно было услышать. И она, кстати, насколько я там потом видел новости, распространилась на стримингах, что не, тема поднялась. Собой. Да, не было, было приятно было приятно. Сама Россия это не самое приятное впечатление, но то, что песни наши подвезли, это хорошо. Кстати, скажи мне, вот у тебя не было ощущения, вот что Алла Графиня, я смотрел весь сезон, был уверен, что это Кейт Бланшетт. Я, а потом... с... я, я
3: подумал, что это Кейт Бланшетт, когда она появилась, только я пошел проверять, ничего себе, Кейт Бланшетт.
1: Я проверил это спустя пару серий и, то, и, и офигел, когда это не Кейт Бланшет. потому что, знал, вначале я, я думал, блин, нифига, типа, вы взяли Кейт Бланшетт, ну, наверное, у, у нее там прям чуть-чуть по появлению. Потом, когда э, есть определенная эротическая сцена, я, я подумал, блин, Кейт вланшет на это согласился. Она могла
3: вписаться в эту историю, мне кажется, она очень открыта э, ну, чему угодно. Ну, просто это не она. Это актриса из но... мертвецов».
1: Да. Я, к сожалению, с Кейт Бланшем не знаком, не знаю, насколько она может вписаться в такие истории, но в итоге это не она, но очень похоже. Буквально одно лицо. Тем более вот там и, маска. Вот... Скрывает. Да, маска дел, делает дело. Очень похоже. Интересно, а... что Шарлиз Терон, как будто,
3: знаешь, не снимая костюма с одной площадки на другую, перешла.
1: Тоже. Сыграть в кусочки. А что тут еще? навалило я бы сказал, Да. Я бы сказал, что в этом сезоне стало намного меньше приятных персонажей. Вот! В первую я... очередь. <зв->
3: вот. Ну ладно, скажи, я запомнил мысль. В
1: первую очередь за за счет того, что Хьюи стал прям сильно неприятным персонажем. Прямо. Было такое, да. Что-то за, за ним следить стало не очень. интересно, потому что персонаж стал творить какую-то дичь, стал похож на Бучера, его действия слабо поддаются логике. И ты такой, ну...". Нет,
3: ну с другой стороны, это подвело его ветку и ветку Бучера к хорошему, ну такому, я не знаю, к теплой, к теплой развязке, то есть их провели по определенной дуге, и, в общем-то, это было неплохо. Но мы потом...
1: Мы потом с тобой поговорим но, об этой дуге. Но
3: вот что правда, это то, что... Особенно в начале, на первых, не знаю, трех-четырех эпизодах, очень неприятное, неприятное ощущение, что вроде уже два сезона прошло, и они сколотили эту команду, но в итоге все друг с другом срутся. Вообще нету никакого вот этого духа, какого-то единства, что они делают общее дело. И нету как у меня, как у зрителя, какого-то персонажа, к которому ты можешь примкнуть и идти, и в итоге да. все равно все друг с другом срутся.
1: И, и... Команда дерьмова.
3: Да. Дерьмовая
1: команда по большому Ди- счёту. Тимбилдинги
3: не проводятся, потому что у ребят да, да. какие-то мероприятия. Вот, ре...
1: Реально, ни одного тимбилдинга. Вот это их проблема. Нужно им как-то, не знаю, методички что ли отправить. Потому что командный дух на минимум. Еще Пер... персонаж Кимика, вот ее качели во время сезона, я не понимаю, как вот она настолько быстро меняет свое мнение. Опять-таки не хочется спойлерить, но, по-моему, логически слабо. Вот все объяснили, что вот она прямо супер качельно туда-сюда ее мнение меняется. Мне это не очень нравилось. В целом ее обедка с французиком, наверное, это хоть какой-то позитив из самой этой банды пацанов, но в итоге тоже, не знаю, она никуда не, не движется. Да, И
3: ключевое... Надоедает да, да, вот это все, знаешь, типа... То один говорит, я ухожу, все, я ухожу, другой говорит, все, я ухожу, я ухожу, мы же не любим этого да. мучера. Ну надоело, вы, вы, вы останетесь с ним, я знаю это,
1: хватит. Давайте жить дружно, быстро. Моя ключевая претензия к этому сезону, что вот мы смотрим, да, и думаем, блин, ну у тебя типа прикольный стёп, много дичь, там, рейтинг эр, типа, на 300 по процентов, но вот этот сезон сюжетно никуда не двинулся. Вот он реально... Вот они с чего, чем закончили второй сезон... По сути, третий никуда не сдвинулся. Не, ну это мы можем обсудить в блоке со спойлерами. Мы можем попробовать. А, и последний Потому момент,
3: что... который я хотел сказать: Эрин Мариарти, которая играет звездочку, очень изменилась, у меня есть ощущение, что она сделала пластику. А... После у нее. Это
1: которая Starlight, да? Да.
3: Потому что у нее было такое какое-то, знаешь, доброе, ну, такое моложавое, я не знаю, лицо. А теперь оно такое все острое, и я не знаю. Она очень изменилась внешне. Я даже погуглил, делали она, пластику нет четкого ответа. Но есть ощущение, что что-то что было. Есть
1: ощущение. Потому что, ну, Блин, прям видно, меня... что это как будто другой человек. У меня не, не сложилось такое впечатление, но я просто давно сосмотрел первый сезон. Ты сосмотрел его не так? Да. ну Слушай, а возможно, еще она просто стала. Старше? Нет. <с2> не согласен. Можешь
3: посмотреть ее фотку на КП и вспомнить, как она выглядела в третьем сезоне.
1: Ну ладно, короче, не знаю. У меня нет еще четкого ответа тут. Че, че и как? Мне не, не показалось, что с ней какие-то такие проблемы. Давай тогда поставим оценки и еще и со спойлерами поговорим. А,
3: да. Как мы здесь ставим? А, ну как обычно, да? Да, да. Ну. Сюжет — восемь. Семь. Актеры — девять. Семь. И атмосфера — восемь. Семь. Ну, общий балл, наверное, восемь. У меня семь. Блок со спойлерами, ребята. Будем спойлерить сейчас. Ну, что сказать? Насчет того, что ты говоришь, что сюжет никуда не сдвинулся. Ну, он немножко сдвинулся, но здесь, знаешь, такое ощущение, что они просто ввели новую сюжетную историю, которая позволила им оставить этот сезон интересным, но при этом не сдвинуть его дальше, чтобы быстро его не заканчивать. То есть они ввели этого солдатика, который играет ну и актера ну, а то... сверхъестественного.
1: Ну, никуда они не, не, не двинулись. Ну, давай так, что вот нам, по сути, показали эту виабетку со солдатиком, которая на силы, но ну, оставила силы, опять-таки, в паритете, что... С Хоумлендером никак не, не двинули ничего. То есть он все все еще по-прежнему. Главная цель бутера — замочить Хоумлендера. Да? Да. И это ни, никуда не пошло. Потом вот эта женщина, которая в политику метит, и которая во втором сезоне мощно да, закончила это пробуксовала ветка. Да, с ней вообще никуда не двинулись. То, то есть, скорее всего, в, след- в следующем сезоне с ней будут решать в этом сезоне с ней ничего не порешали. Ну, и опять они а... очень
3: пожалели персонажей, и очень немногих вывели из
1: строя. Вот, основных персонажи они потом ну, никуда, никого не убивают, ничего нет. Я, я думаю, о, блин, возможно, сейчас с Киас качать, что-то будет. Но тоже, ну, что, вот, э, знаешь, проблемы вот этих проектов, всех сейчас на нынешних, что вот у них нет яиц «Игры престолов», и ты ощущаешь безопасность основных персонажей, потому что их никто не убьет. А может быть, и просто по чуть-чуть. комиксам они очень долго живут, и их нельзя убивать. Тоже верно, может быть. Но, с другой стороны, не обязательно строго придерживаться комиксов. И вот меня может расстроило быть. немножко, что Black Noir... Мне, в общем-то, понравился его финал, но такое ощущение, что
3: могли бы как-то поинтереснее ему историю дать. Потому что по итогу он не то чтобы... Он, он был... Он, когда он был загадочным персонажем, он даже был интереснее, чем когда нам рассказали, кто это. Оказалось, что он просто очень слабый и какой-то Мне... разбитый.
1: Мне не понравилось, что в конце они вроде дают какую-то героическую ветку героя. И типа геро... героическую смерть и потом... А, нет, знаете, они не, не умерли. И ты такой, ну, блин... Не, ну, Блэк нуар умер. Ну, Блэк Нуар умер, а Мэйв... А со- солдатик, но у него Слушайте, не героическая смерть. С а Мэйв со- вот сейчас идут,
3: идут разговоры, что Мейф настоящая дочка солдатика. Поэтому ее оставили.
1: Ну, я комиксы не читал, я не знаю. Но что-то вот эта ветка с солдатиком в целом, какая-то.
3: Не, она я просто. Знаю. Она. К ней есть вопросы, но просто сам персонаж дает э- очень много хороших ситуаций этому сезону, очень хороших вот этих, знаешь, раскладов сил перед перед боями. Когда ты видишь, что вот Хомлендер, Бучер, они вдвоем против... Ой, в смысле, ну, Солдатик и Бучер против Хомлендера. Или в конце, когда вот это, получается, такая вилка, когда все против друг друга, как бы, и у каждого, получается, есть что-то за и что-то против другого персонажа и ну и такие прям острые горячие ситуации получаются вот,
1: да? мне кстати кажется еще проблема этого сезона что вот Starlight получается супер слабым супергероем вот нам хоть где-то показали как она что-то с помощью своих суперсил нормально делает? Нет, она ин- ин- инстаблогер по большому счету. Вот, вот. Что... Ой, нельзя так она
3: говорить, просто... да? В послед... Сейчас наши дни. Не, ну. Ладно, можно. Ладно. Ну, Инста
1: запрещенный блогер, правильно, да. да? Короче, суть в том, что она со скорее медийная личность, а в плане своих суперсил все что мы с ней обыдели, она вычнула дофига света, просто чуть-чуть пульнула солдатикой и все. Да. На этом она супер устала. Да. И ни с кем другим она ничего не делает. И, вы, и вы вообще в чем полезность ее силы, тоже непонятно. Просто глазами интересно моргать и все.
3: Да, ну да, ладно, было так. Но интересная ситуация с сыном выходит. Это, кстати, ситуация прямиком из ночного дозора. Прям один в один. Там тоже герой Хабенского, Городецкий, оттолкнул своими действиями от себя сына, и он перешел на темную сторону.
1: Да, Бучер просто неприятный чел. Ну, типа, это мы еще в первом сезоне поняли, но вот кстати, Butcher, не, как, кстати, Бучер не здесь персонаж... пытался,
3: он здесь пытался многоходовочку провернуть: что типа он уходит, захлопывая дверь. Чтобы просто пацан рос спокойно и не набирался от него нехороших примеров. Но он. Фигню полную. Он но он правильным. переборщил. Ну, потому что реально находиться с ним опасно. И он не самый приятный персонаж, и он решил, что надо просто очень резко уйти. Но он ушел слишком резко и повредил ребенку психику. И вот он перешел.
1: Слушай. Вот у Бучера я в определенный момент этого сезона, когда он внутрь себя, внутрь своей психологии поместился, да, я думал, что у него произойдет какой-то личностный рост. Он, э, он такой произошел не... же. Да нифига не, не произошел. Он же спас
3: Хьюи в итоге.
1: Ну там, блин. Короче, он это делал и до этого, а фундаментальных каких-то сдвигов не, не прошло. Он все, все еще говнюк какой-то, которого все по сути не любят. Ну, и то, что ну, как-то. Ну, во всяком случае, после этого он не сделал ничего такого плохого, откровенно. Короче, не знаю, меня уже вот чуть-чуть раздражает, что все сюжетные я если вот проводить параллель, что пер- персонажи все еще топчется на месте. Бучер, как в первом сезоне, был говняком, который хочет убить Хоумлендера, так все и остается. С Хьюи то тоже, что персонаж который все еще пытается быть полезным, но постоянно да, думает, что он при этом бесполезен. В, тре- в третьем сезоне у него все такие же мысли. Французик там просто, там не знаю, вот он с, ке- с Кимиком пытается что-то там на- намутить и б- быть, не знаю... Какой-то милой парой, но у них все еще это не выходит. Почему, Почему они все еще не вместе? Я что-то не выкупил. В чем они не вместе? Они... Ну, там как-то. Чё? Вот у них был один поцелуй, и все.
3: А, ну они вместе просто нам не показывают их личную жизнь.
1: Не-не-не-не-не, погоди. Насколько я, я понял, это поцелуй это для них вообще стало откровением.
3: Да. Мне казалось, что они уже да. давно.
1: Да ты чё? Она потом, что когда они поцеловались, и ну, вот он ушел. Она начала ему писать, что где-то это все из-за поцелуя. Типа, что, по-моему, это подводит к тому, что для них это первый поцелуй.
3: А, да, ну, значит, они так хорошо справлялись э, играть э, любовников в предыдущем сезоне, что для меня не осталось вопросов, что у них уже все нормально налажено. Ну, ладно. Короче, Что круто, временный Ви, мне кажется, вообще очень классно прокачал этот сезон. И дал новые возможности и новые какие-то способы борьбы. Ну и, в общем-то, было весело.
1: Ну, вот он опять-таки показывает, что у него эти очень большие параллели с наркотиками, во-первых. Что ты пробуешь, и потом с этого сложно слезть. А во-вторых, что вот то, против чего ты борешься, очень легко самому к этому примкнуть. Ну, это
3: опять, и... же, это, опять же хорошо, потому что это, ну, и Это осложняет. хорошо,
1: это хорошо. Я, я не говорю, что, что это плохо. Я вот раскрываю твою мысль: да, да, да. что получается, что очень хорошая параллели, и что когда ты вот тоже примыкаешь к этой стране, ты начинаешь себя оправдывать тем, что ну, ты ведь с этим борешься посредством вот этого легкого пути, что можно принять на грудь так сказать, да. и потом бороться с этими суперами и с помощью их же сил.
3: Ну и как же приятно, даже когда вот небольшие ударчики перепадают Холмлендеру, они просто такой радостью на сердце отзываются у меня как у зрителя. <связывая>
1: <связывая> <связывая> не, вот Холмлендер все еще великий персонаж. Да. Потому, потому что... Ну это.. А ты за да, заметил, что еще... Я не помню, этого актера номинировали на Эмми, на Глобусы, на какие-то... Сейчас, как его, зовут? как его зовут? Давай просто ввести
3: пацаны, там же пишут, кого из состава на что-то номинировали. Сейчас, секундочку. Только Энтони
1: Стар, Энтони Стар Не, никаких... ничего нету. Да, ничего нет. Ну вот странно. Да, очень очень странно. Хорошо, хорошо играет, но... Возможно, за этот сезон номинирует, Что я там уже видел, что кто-то недоволен, что третий сезон пацанов на имя не, не номинировали, но ребята не мог попасть на имя этого года. Потому что второй сезон вышел в 2020 году, вот он мог на имя 2021 года. Нет, не 2021.
3: Нет, актер, который играет Хомлендера, он ювелирно просто показывает его всю психологию на лице. То есть каждая фраза, которую ему говорят, она сразу отыгрывается его лицом. То есть, как он ее воспринял, или там. Не, вообще, постфактум, не, когда он круто. куда-то отошел, у зеркала стоит. Ну блин, это просто ну, невероятная
1: актерская игра. Очень круто. Энтони Стар очень крут. И вот что пацаны не могли попасть на имя этого года, потому что я предыдущий в 2020 году вышел. Он мог на имя 2021 после на этот год никто не мог попасть. Вот этот сезон только на следующий год может попасть, но. Неудачное время выхода, не, эми, а не по дэме они придумали, потому что к двадцать году все забудут про третий сезон пацанов, про впечатления, и из-за этого они тоже пролетят. Они играют со
3: зрителями, Да, в да, первую очередь. Так.
1: Ну чё, я, я даже не знаю, так. что ещё сказать. Больше ничего да, сказать. мне кажется, всё все об, обсудили. Но, ну, ну, гла- главное, что, несмотря на все огрехи, я просто хорошо провел время,
3: и все. Всё. Все.
1: Не, ну, это заня- занимательный проект. Я бы вот так, что мне третий сезон не так сильно понравился, но все еще был неплохо. Ладно, что? Мы заканчиваем этот подкаст, получается, нашим бархатным составом. Я надеюсь, что людям понравилось. Мы много премьер обсудили, реально, прям. В разных составах, в... с разными шутками, с разным настроением. Но самое главное, что все вместе. Да. Это было приятно.
3: Все, подписывайтесь на наши каналы. Киноогонь, киноогонь, подкасты, пожарная команда, наши соцсети, телеграммы есть общие, есть э, у каждого свой телеграм, ВКонтакте, наша группа. И обязательно, а, ну и не обязательно, посмотрите, где еще вы есть в каких-то соцсетях. <посмотрите> вот, где найдете, там подписывайтесь, мы будем рады. Все, больше. Ничего, ничего. У нас. Услышимся. У нас есть вот
1: это. Уже в понедельник. Да, Все, всем пока! Пока!